0: É os, guri. É, ah, os é os guris. É os <risos> guris. O, o, o meu irmão só, só tomou a, Pô, a... vamos gravar
1: em cinco hoje? Não, hum. eu,
0: tô, eu, só, eu só tô frescando, só.
2: Fabinho é. está uh, vou... aqui só pra frescar. Tá com saudade.
1: não quer gravar, não? Dá pra você gravar se você quiser, ué. Não, não, eu não vou Não vai gravar... gravar de quatro. Ai, ah, que delícia.
0: É. delícia. Né? Mesmo de Ui. cinco dá pra gravar de quatro. Eita, de cinco. Né?
2: E sim, quer é com o rabi no chão?
0: Sim, vambora, oh,
2: Falar
3: Falar fala de quatro, viu que agora lançaram uma, uma, uma Coca-Cola
1: de quatro litraço? Aí, 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 ai! Aí.
0: ai, ai vou ai, começar!
1: Ai. Essa, essa, é, é só chegar ao fim de ano, né, que
0: Não, é, aí eu vou falar pra ele assim, cara, que porra, tá, esse negócio de pandemia tá brabo, então eu tô usando, tô fazendo outro, uns trabalhos informal, né? eu tô vendendo máquina digital. Ô, Taylor, você quer uma máquina minha?
1: Não. <risos> vamos, 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 para pro tema pertinente. Ô, Flavinha,
3: então. antes de tu ir embora, aí de culpa por tudo, que às vezes a gente é meio que absurdo, mas...
0: É, não machuca é. por dentro, né? É. <risos>
4: a sétima temporada do podcast mais nostálgico da podosfera está a todo vapor. Machinecast.
1: Saudações, machineiros do meu cocorô! Eu sou Eduardo Filhote, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Viagem do Tempo. E aqui, junto comigo, o nosso cabineiro musical Samuel Ragnos.
2: E aí, legal, só quero dizer que na minha infância e adolescência, o comecinho dela eu chamava de MTV, essa é a emissora, a emissora MTV. Olha aí, rapaz. Também tá
1: junto com a gente aqui o nosso motorista que sempre ouve músicas, Matheus.
5: E aí, fala galera, beleza? Olha só, eu preciso confessar que
1: eu sempre quis ser um DJ, viu? Olha só, rapaz. Também tá aqui junto com a gente o nosso oitentista do coração, Telefábio.
3: Fala, meus amigos! Daquele jeitão, eu já começo a minha apresentação fazendo uma denúncia, porque o Samuel mentiu, dizendo que na infância ele falava MTV. Quando a MTV chegou no Brasil, ele já tinha quase 30 anos de idade. Que
2: história é essa, baito? Então, chegou na DirecTV, eu assistia pela TV de assinatura, e quem, e quem nunca chamou? E quem nunca chamou a HBO? Eu chamo a HBO também, viu? Cuidado, ela
1: <risos> Então é isso aí pessoal, como vocês viram, nós vamos aí falar hoje sobre a MTV, esse canal que nos deixou, marcou e fez a alegria de muita gente, mas antes que a gente comece a falar sobre isso vocês já sabem né, se estiverem aí marcando, navegando pelas redes sociais estiverem lembrando seus canais, estiverem comentando sobre os canais que vocês gostam ou desgostam, faz o seguinte marca as nossas redes sociais lá que nós queremos acompanhar isso tudo é só você jogar lá, arroba machinecast que você vai encontrar a gente no facebook twitter, instagram e até mesmo aqui no telegram inclusive você pode se juntar a nós aqui no nosso grupinho do telegram porque pode cair emissora, pode cair rede social, pode cair tudo mas o Telegram continua lá de pé firme e forte e a nostalgia ela nunca morre, então cola com a gente lá
2: e você pode ouvir o Machine Cash em todos os agregadores de podcasts, inclusive o Spotify, principalmente né? e no Google Podcast no, no Deezer e em qualquer lugar que você imaginar inclusive até no Youtube, se duvidar eita pô, falta só o Tibubu tatu tudo de lá no Youtube, né? Você pode ouvir <risos> o Machine <Cash. risos>
3: E aí, meus amigos, E a dica de hoje é a seguinte, hein? Você vai pegar aquele seu amigo que gosta de futebol, que gosta de música, aquele seu amigo que gosta de ver cantores jogando futebol, e hoje em dia isso não acontece mais, mas não tem problema, fala pra ele, vai lá escutar o Machine Cast, que lá você vai relembrar esse tempo bom.
1: Ó! Oh. Olha aí, então, está dados os nossos recadinhos, nós vamos agora então falar sobre essa emissora que tanto marcou, deixou influência, deixou história, deixou saudades. Então, ajeite-se na poltrona, aumente o volume, ajeite o fone, separe a sua lista de programas favoritos e vamos pro cast!
4: MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo.
5: Oi, eu sou a Astrid e é com o maior prazer que eu estou aqui anunciando para vocês que está no ar a MTV Brasil.
4: Ao MTV.
1: Te vejo na MTV.
4: Te vejo na MTV. Sempre azul, o seu Brasil. MTV, seu Brasil, meu
2: Brasil. MTV.
5: Aleluia. Vamos.
1: na MTV. Ble,
4: ble, ble, ble.
1: pessoal, estamos aí a gente falar sobre essa emissora aí que né, fez escola, marcou muita gente se tem youtubers hoje aí fazendo apresentações aí diferenciadas e puxando formas diferentes de fazer apresentação, com certeza tem alguma raiz, alguma sementinha ali que foi plantada pela MTV que mudou muita coisa aí na história da TV, infelizmente nos deixou e nesse cast especialíssimo aqui de hoje a gente vai relembrar um pouco dessa história, como ela surgiu como ela nos deixou, os quadros que marcaram e, começando, antes de mais nada, como que a gente conheceu essa emissora aí? O TL já revelou pra gente aqui que o Samuel conheceu a MTV, na verdade, depois dos 30. Conta pra gente essa história aí, Samuel. Fatos foi, verídicos foi de... dessa vez, hein? Nada de Pinocchio.
2: Foi né? depois dos 30, não. Foi aos 16 aninhos. 1998, eu na casa do meu amigo, burguês safado que ele assinava a DirecTV, né? Porque aqui no Ceará não pegava a MTV, né? Porque em alguns locais do Brasil dava pra assistir de boa, sem TV a cabo e tal. E aí eu assisti pela DirecTV e foi paixão à primeira vista. Eu me lembro que um dos primeiros programas que eu assisti foi logo que eu me apaixonei, que eu vou contar aqui no quê?
1: Olha aí, rapaz. E, Taylor, como é que você conheceu A MTV? Eu conheci MTV no
3: começo dos anos 90, ali por 1991, 1900, até acho que 1991 mais ou menos, que foi quando a gente teve a primeira TV, que ele chamava TV a cabo na época. Né? Então a maioria dos canais eram em inglês, tinha HBO, tinha né, ESPN, era tudo... É, praticamente transmissão
2: dos canais brasileiros. Tu, tu lembra, tu lembra a marca da, da TV a cabo naquela época? 91 é das antigas mesmo, viu, mano? Direct era... TV. era Direct Directv mesmo, não, não, né? Não era Directv
3: ainda, era 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 Net. Se não me engano. Uhum.
2: É, eu sei que a net só é bem que, antiga
3: também. Só que era por cabo, né? Era a net. Uhum. E aí eu lembro que a primeira transmissão na, na realidade, eu não sei se foi a, se já era o para a entrada da MTV Brasil. Mas a primeira vez que eu, a, que eu assisti a MTV, praticamente ela era toda em inglês também. Os, os clips, passavam e tinham algumas, algumas poucas apresentações, mas eram todas em inglês. Como era a maioria dos canais. E aí um tempo depois Começou já passando a MTV, a, a MTV, na época ela até exibia alguns animes, alguns animes tipo. Anime, é... Não era bem anime, né? Alguns desenhos antigos com, eu, que eu gostava de assistir, tipo Elm é Flux, é... The Max e tinha Beavis and Buttheads também. E aí, depois, e aí depois começou a programação realmente em português, né? Com, com os DJs, essa coisa toda. Mas sim, pô, anos 90 assisti muito a MTV.
1: Olha, e foi um doutrinado da MTV também. <risos> Praticamente. Mateuzinho, como que você conheceu a MTV?
3: Cara, eu conheci... Eu conheci
5: a MTV através da NET, que é essa mesma que o Teide falou, que ela era uma televisão que era a cabo. E eu fui conhecer ela, eu acho que foi em 97 ou 96, porque eu lembro que o meu pai se mudou de cidade, ele foi morar na cidade vizinha, e o cabo da NET ia só até a cidade vizinha, não vinha até a minha cidade, entendeu? Então uhum. eu lembro de, de ter conhecido a MTV nessa época, e já era uma programação BR já, já era aquela galera ali, os DJ que a gente conheceu a Astrid, a Sabrina o Zeca Camargo, aquela galera toda ali, foi por ali, eu, eu acho Thunderbird, o casa... Ih, tem muito, muita gente foi foi 96 ou 97 foi mais ou menos por aí
1: já Olha só, eu vou falar pra vocês, cara Eu acho que eu fui o último de nós aqui A, a conhecer de fato a MTV Porque ela Quando a gente morava lá em Carandai na época A gente não tinha é, TV a cabo Nenhuma, a gente foi ter a parabólica Mas a MTV pegava na parabólica Naquela época, tipo é, Quando o, fazia uma abertura de sinal, né que De vez em quando a Cartoon fazia Que você pegava 24 horas, a Cartoon ficava No ar, assim, você conseguia pegar o sinal Dela na parabólica, depois sumia e aí teve um dia que pegou o sinal da MTV Mas não era a MTV brasileira Eu acho, porque tava passando Beavis e Butthead E uns negocinho não tinha legenda E aí que eu vi pela primeira vez A, a, a MTV E pelos personagens, né, o Beavis e Butthead Tá, mas na jogo. MTV brasileira
3: também passava, às vezes, algumas coisas sem legenda. Era, tava bem no começo, passava algumas coisas. Porque, se eu não me engano, primeiro foi MTV, era só MTV, depois que ela virou MTV Brasil e tal. Mas era meio que uma mescla, assim, tinha alguns programas que eram nacionais e, e muita coisa era direto passado da, da MTV. Eu americana. lembro, eu
2: lembro que tinha programa direto da MTV americana, como aquele Punket, né? Com, com Isso. O, o carinha lá do. Como é o nome dele? Que fazia o. Master Curt, isso mesmo. Eu me lembro que esse é, eu lembro claramente desse programa que era da MTV americana que às vezes entrava na programação da brasileira.
1: Olha só, eu lembro que a primeira vez que eu vi esse negócio da MTV, eu tava no, no escoteiro e a gente ia ter uma, uma viagem de excursão no dia seguinte, então eu tava naquela coisa de ansiedade grande, não tava conseguindo dormir nem nada, e aí era de noitão, minha mãe tinha preparado os lanches pra gente levar no dia seguinte, no, na, na acho que era um desfile de 7 de setembro, que a gente ia pra desfilar em outra cidade... E aí ela tava preparando os lanches que a gente ia fazer, né, passei no, no parque aquático depois do desfile e coisa e tal. E tava passando um programa de música e, cara, eu fiquei fissurado num clipe, eu nunca consegui achar que clipe que é esse. Que era uma música e o clipe era um desenho animado e parecia tipo um, um índio o personagem principal, mas era uma arte... É, tipo de, de, de desenho de, Muito sombreado, sabe de, de rabisco, assim, de muito sombreado Eu não sei o nome desse tipo de desenho Mas é tipo um grafite, assim Escuro, parecendo rabisco De giz de, de cera, e era Tipo sobre um índio, um casal De índios, não sei, eu sei que uma hora O índio morre com um tiro na cabeça E aí fica o cérebro dele no chão, assim Que eu fiquei Eita, impressionado, que mas... eu era criança eu E eu via esse negócio, assim, eu, eu falei eu Caramba, eu acho, que violência que é essa okay.
2: é, Eu acho que é do que esse clipe aí, tu tá falando? Eu tô me lembrando, eu acho que é do Lip Biscuit esse clipe aí, viu? Sério, é do Lip Biscuit, é, é mas Lip Biscuit é uma que coisa, é coisa, é coisa
1: bem é. nova. Isso não, seria o que tu... no começo
2: dos anos 90 ali, ó, 90 e pouco aí foi, 90 e pouco, porque tu falou que é. conheceu um MTV bem antigo, né? Depois, depois de um bom tempo achar que já era o um Lip é, Biscuit, 90 eu tava com uns 6 anos aí, não? Tu disse, disse que, que foi eu o eu último a 10, assistir, mais
1: TV, ou menos, foi, lá, foi perto de 94, mais ou menos. Vocês conheceram antes disso? Não, não, eu, não eu, a primeira eu... vez que eu vi MTV Eu vi nesse dia, mas conhecer o canal mesmo De sentar pra assistir Foi só perto do fim já Foi só pra 2005
2: Ah, entendi uhum. agora tá. Entendeu? É, eu mas conhecia o... também, Edu Mas eu, eu conhecia, por que, que eu chamava de MTV? Porque eu conhecia das revistas em quadrinho Que tinha lá as propagandas Às vezes tinha alguma propaganda da MTV só que, como eu não tinha ouvido ainda Como o pessoal chamava a emissora Eu chamava pelo que eu lia, que era MTV A mesma coisa era a HBO né A HBO, quando eu vi um, um logozinho da HBO eu Chamava HBO, porque eu não sabia Como é que o pessoal chamava, né? Que não tem essas uhum. maluquices que tem, que tem nome de emissora Que o pessoal chama portuguesado e tem, tem, Ou então chama em inglês Aí, no caso, essas duas é a mega exceção Que o pessoal chama em inglês mesmo, né? é Depende muito do Do, 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 do contexto cultural, né? Quando você hum. tem
1: ali o programa, por exemplo, hoje a gente tem o a HBO o tempo inteiro falando alguma coisa mencionando, né, uma produção HBO, não sei o quê, HBO, assim, HBO, faz no SBT, então a pessoa, a galera costuma falar em inglês. Quando, tipo, localiza o nome do negócio Aí você vai passando A chamar em, em, em igual a CNN Ninguém chama de CNN Sabe? Todo é. mundo fala CNN Porque, é. ah, vai dar no... Até a Globo, por exemplo, usa Não sei o que, notícia na CNN A... a... Outra exceção É a ABC, né? Que antigamente todo mundo falava ABC e hoje já fala ABC é, mesmo.
2: É mesmo Essas mudanças aí que eu não entendo, tem, tem emissora Que o pessoal chama portuguesado e outras não Eu nunca entendi direito isso. Quando ela ganhou
1: popular, que a galera teve mais acesso aí via os VJ os apresentadores, todo mundo falando ah, na MTV, não sei o que MTV, MTV, aí a galera passa a reproduzir dessa forma é, ah, na MTV, é MTV, né? é MTV. E isso, vai, é. vai ficando o, o inconsciente coletivo né, vai formando ali, e aí quando você vai falar, você vai puxando isso de memória porque é o que tá mais sendo repetido perto de você é Sim. verdade,
2: faz total sentido
4: 007 Cinema e Muito Mais é no Bondcast Brasil ouça no Spotify, iTunes e em bondcast.com.br
1: e aí já que a gente chegou nesse ponto então o Samuel fez aqui uma baita pesquisa pra nós aqui falando aí sobre a história da, da MTV
2: manda pra nós aí Samuel, um resuminho aí da história da MTV muito bem garotinhos, eu tento fazer um resumozão doideira que é um resumo de mais de 20 anos de história da MTV, né e ela começou, como a gente falou, né, em meados dos anos mais 90... Mais de 20, mais... mais de 30, né? Mais de 30, 20, né? de 30 é... é. Mas tu sabe que mais de 20 é mais de 30 também, né? é não? 30. É,
1: 30 é mais de 20, mas é para as pessoas saberem que não é só menos
2: de 30, é mais de 30 ainda. É. Muito bem, eu tinha é uma dessas correções mais específicas. Senhor, vai continuando, para ser mais específico, foi em 20 de outubro de 1990, através de uma Joy Venture, da, do Grupo Abril, que é a viacom dona mundial da marca MTV, sendo a versão nacional do canal, né? Que no caso, como o ele falou, né? tinha essa mescla, tanto da americana como a brasileira no começo, né? Foi a terceira versão da MTV a ser lançada no mundo e a primeira a ser lançada na TV aberta. Olha só a inovação que o Brasil teve, né? Foi a terceira no mundo e a primeira do mundo a ser lançada em TV aberta, que não fosse TV a cabo, né? Porque, se eu não me engano, galera, agora eu não lembro de cabeça onde é que a MTV pegava sem TV a cabo. Eu acho que era São Paulo e Rio São só. São Paulo. Era é. só São Paulo, né, do... Eu não sei pois Rio, era. mas São Paulo sim. Pois é, Aí o que acontece? A MTV ela ficou tão popular que no começo da década de 2010 era considerada a maior rede jovem e a sétima maior rede de televisão do Brasil. Além disso, a MTV Brasil foi a primeira TV segmentada do país dedicada ao público jovem, né? Então era, é, a MTV era especialista só em conteúdo jovem, não tinha esse negócio de ter um momento só para adulto, ou só para idoso, ou só para criança. A MTV era totalmente focada na juventude, na galera, Além de ter sido a primeira emissora da TV brasileira a transmitir a sua programação 24 horas, então a MTV nunca tinha aquele celular que às vezes a gente via na Globo, então via no SBT. Você lembra que tinha o selo de um lá. Caraca, velho,
1: agora, cara, agora isso cara. explodiu a cabeça. Né? Porque isso. eu lembro, eu tinha esse negócio no SBT que ficava a imagem de um, de um satélite no alto, assim jogando um raiozinho em cima do mapa do Brasil e um relógio passando embaixo. Uh -huh. que era hora, acho que era 5 horas da manhã que começava a programação. Sim. Mas que a da MTV TV Globo. foi a primeira a fazer as 24 horas, eu não sabia, era, cara. Era assim,
5: a partir deste momento, uh, desligaremos os nossos sinais para a manutenção dos equipamentos.
1: É, e... justamente.
2: <risos> justamente. E a TV Globo, Edu, tu lembra que a TV Globo botava um arco írisão né? Que era a tela toda cheia de cores, assim, né? Cortada assim, né? Porque e ele... Puu... Vertical. Isso é, faz é, 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 o tempo inteiro mesmo. chatíssimo. Nossa, mas caralho, mas, sei, faz muito tempo. Eu acho que a gente tá lembrando de cor de mais de 20 anos, né? Mais de 30 anos. Pronto, aí, mais de 30, 30 anos.
5: Aí é. o <risos> é, cara ficava olhando TV quando acontecia isso. Sabia, vá, vou me atrasar para aula. Pode saber. Porque já deu, né?
2: É verdade. <risos> é, da, saiu a da noite. não
1: perdeu a aula. É. É verdade. <risos>
2: Sim, mas o que, é que acontece, né? Eu, eu, eu coloquei três momentos da MTV, né? Que foi o auge dela que foi em meados de 2010. E o momento que a TV encerrou sua transmissão, né, em 30 de setembro de 2013, após o fim do processo de devolução da marca MTV pelo Grupo Abril para a Viacom, né, porque, eu não sei se vocês sabem, mas Abril Jovem já vinha passando, porque o, o Grupo Abril é o mesmo grupo da Abril Jovem, né, já vinha passando por, um, uhum. por uma decadência há muito tempo, vocês lembram que tinha as revistinhas da Abril Jovem e vendia DC e Marvel... E ela entrou em decadência e a MTV acabou entrando no meio, entendeu? A versão brasileira da MTV. E acabou tendo que devolver a marca pra MTV original, né? Aí começou em junho devido à grande crise financeira que tanto o grupo como a emissora passava.
1: Uma coisa hum. muito legal que a emissora fez, e eu acho que esse foi um marco bem interessante, uhum. a abertura da primeira transmissão da MTV foi a Astrid Fontenelle que fez. Ela Eita, que deu a, a cara assim e falou ah, Começa aqui a MTV Brasil, não sei o que e tal E deu o um marco zero da, da emissora E aí ela seguiu carreira, saiu da emissora Foi para
2: outros projetos, foi fazer outras coisas e tudo A Astrid foi a, a que começou a maldição da MTV, né Edu? Porque todo mundo que saia da MTV 99% dos DJs não conseguiam fazer tanto sucesso Como fazia na MTV, né? Nas outras é eles sempre eram meio apagadinhos, né? Raríssimas é, porque exceções. Eles não eram a estrela
1: igual eles eram na MTV, né? Isso mesmo. Mas a, a questão é assim, ela ficou, né, a sede da emissora ficou afastada e tudo, mas quando a emissora foi fazer a última transmissão, eles convidaram a Astrid Fontenelle para fazer o encerramento e o marco final da, da emissora. E aí assim, ela falou a mesma frase, né, que na abertura ela falou, aqui começa a MTV Brasil, e aí na última ela falou, e aqui acaba a no TV Brasil. E aí, cara, é, eu achei muito legal essa, essa, essa postura, né, porque é muito comum das emissoras, não, né, falar, a, 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 o artista saiu... Com certeza, no YouTube. É um lembro, saí, a galera, o inimigo da emissora, nunca mais você olha pra cá, você não tem direito a nada, você não é mais parte da história da emissora, né? Hum. <risos> E eles não, cara, Ele foram lá e chamaram ela de volta, né, e falaram, você abriu, encerra pra gente e tal, foi bem, foi achei bem dia, legal. Foi no, foi, no dia 30 um... de
2: setembro de 2013, essa, esse marco histórico aí da TV brasileira. Eu curti a penela. Rolou
1: até um
5: memezinho com isso, que é, é legal a gente falar depois, lá quando a gente for falar dos, pro, dos programas, né, mas teve um meme que rolou com a Astrid no, num dos programas justamente porque quando já tava pra acabar já tava certo que ela ia, ia acabar o negócio, entendeu? Então é bem legal essa, 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 essa jogada com ela, assim. Muito bem feito.
1: Eu achei bem da hora.
2: Mas continuei, Samuel, a, a história da MTV. Pois é, é tanta do que em 2020, sete anos após a venda e cinco, e cinco após as transferências, todo esse processo burocrático aí, a emissora foi substituída pela pela emissora que hoje em dia tem o um nome de Loading, TV Loading eu nunca vi essa né, TV Loading já Sim, foi também, tá, vixi, já, tá já, tá <risos> já tá desatualizado a minha pauta já tá desatualizado a minha pauta eu nunca vi essa Quer TV dizer, Loading o canal, o canal
3: existe ainda mas ele já tá com já não tem mais atuação já não tem mais conteúdo novo, né, tá só na repetição, porque já, já pularam fora do, do canal ali, os patrocinadores, a galera foi toda despedida, e vai entrar o, a, foi comprado pela Jovem Pan, que caramba, caramba. Teve, é, uma,
5: então... teve uma galera que saiu de, de canais de, de YouTube, tipo, teve uma galera que saiu do Omelete, pra ir lá pro, pro Load lá, que agora já não tá em lugar nenhum, já arriscou e não deu certo.
2: Sabalo, que,
1: que, é, que é é, é chato é, a gente falar que né, é o mãe?
2: crítico né maluco o cara sair do, do, do negócio certo e ir para um negócio duvidoso e a, a emissora falei caralho dedo ah, é,
1: é tudo um risco, sabe? Você, tipo, ninguém embarcou no projeto pensando que ele iria falir, porque a ideia do projeto era muito boa, sabe? Tinha um potencial muito grande. A, a meu ver, o que falhou foi é, um entendimento maior com a linguagem do público que eles estavam querendo atingir. Eles pensaram que o público que iria consumir o canal era o público da internet e, e, e não pensaram que é o público que passa menos tempo na internet, né? Sim, sim. Então eles tentaram fazer... Tipo, na verdade, assim... o público da internet passa o menos tempo na TV, né? É, então, é, aí o público que ia consumir a TV é um público que passa menos tempo na internet, entendeu? É, é e beleza. eles tentaram emular na TV o... o... Tipo, a internet. Cara, se o público Loucura. não vai pra internet consumir isso, é eles não vão ligar a TV pra consumir o que eles não querem consumir na internet. Tem que fazer um, um, uma linguagem um pouco diferente. São, são públicos diferentes, né? É, é a mesma. É, né? Você conta uma Aquela ideia de você contar uma história. Se você conta pra uma criança, você conta de forma lúdica. Se você conta pra um adolescente, você coloca um pouco mais de ação e coisa e tal. Se você conta pra uma pessoa mais idosa, você coloca uma coisa mais, né? mais drama, vamos colocar assim, mais romance depende do público, algo que você quer atingir, e pode ser a mesma história você não precisa mudar a história sim a forma que você conta a história o que faltou nessa galera foi essa assertividade de falar a língua desse pessoal entendeu, e não a língua da internet Mas e sim. aí, deu ruim, que foi o ponto que a MTV soube, né velho, certeiramente fazer quando ela começou que foi justamente isso ela chegou falando a língua da galera então você chegava, você ligava na MTV ali, você via o pessoal falando as suas gírias que você falava no seu dia a dia, no seu cotidiano, aquela estética urbana que você estava acostumado a ver nos gibis que você lia na, nas camisas que você usava né, nas coisas que você consumir, você vendo tudo aquela estética representada, aquela coisa representada ali, assim, nova velho, me identifico com isso aqui, eu vou consumir isso aqui, é melhor do que consumir aquele outro material. E aí, mas antes, assim, avaliando,
2: mas avaliando assim esse início, meio e fim da MTV, a impressão que eu tenho, eu posso estar errado, certo? Mas a impressão que eu tenho é que o fim da MTV no Brasil eu acredito que tenha sido mais por causa das emissoras grandes que ficavam comprando os aí da MTV, entendeu? Porque, por exemplo, vamos dizer que na MTV o cara ganhava. 10 mil, aí vinha a Globo e ofertava pro cara 50 mil, aí tirava o Kazé, um exemplo, aí já perdi o Kazé, aí ia tirando todo mundo tirava a Fernanda Lima, tirava é, toda a galera e no final das contas só botava DJs novos que não tinha, muitas vezes, não tinha o mesmo carisma que os antigos, né? Aí eu acho que talvez tenha influenciado um pouco pro fim da, da emissão. É, mas eu acho,
3: eu acho que resumir a MTV aos DJs dela é muito pouco, né? A MTV tinha né? muita coisa inovadora. O problema da MTV eu acho que geralmente foi, realmente a MTV Brasil, né? Porque a MTV ainda é muito forte fora, sim. Mas a, a MTV Brasil, acho que, que realmente o problema da MTV Brasil é que ela com o passar do tempo ela se tornou mais um canal Entre aí 300, 400 Que a gente acha já dentro do, do, dos canais de TV a cabo E ela perdeu o maior atrativo dela Que era aquela coisa do, de falar com o público jovem Porque o público jovem, como vocês mesmo falaram, mudou, né? Ele foi é, o, o nosso a, a nossa juventude Diferente de hoje Que a, que a garotada tá ali jo, é, jogando Ou vendo vídeo na internet Então ela perdeu esse link aí MTV Brasil foi isso? Acho que foi muito mais isso e o comercial, é né, gente? E o comercial,
5: né? Pra que, que eu vou botar 30 mil pra anunciar na MTV, num canal de TV, se eu posso desses 30 mil direcionar 10 mil pra três canais diferentes no YouTube que vão me dar um conteúdo uhum. uh, pro meu público nichado, exatamente pra quem eu quero atingir. Então o comercial não tinha mais. Ninguém mais anunciava, ninguém queria mais, precisava mais dessa ferramenta. Pra que, que eu vou anunciar clipe na MTV eu posso anunciar direto no meu canal de streaming lá no meu YouTube ou na minha página, entendeu? Então eu não preciso mais botar dinheiro lá, eu vou pegar o meu público sem gastar o que eu gastaria com 30 segundos numa televisão. Então isso aí quebrou
1: é a, a internet ajudou a, a, a Tirar da MTV Muita coisa que tornava ela uma, Um diferencial do, 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 dos canais Né cara, igual de comentar Esses pontos aí, por exemplo Quando o Michael Jackson fez o lançamento Do Black White, ele fez o contrato Com algumas emissoras ao redor Do mundo e coisa e tal E fez o lançamento do clipe, tipo, simultâneo O, o planeta, vamos colocar assim Assistiu o clipe o que, que ele, o que o cara precisou fazer Entrar em contato com várias emissoras para combinar o horário, para combinar o negócio, para fazer, sabe? para poder lançar o clipe conforme ele queria. Hoje em dia, o artista, ele só pega e lança no YouTube. E ali, você colocou no YouTube, e, pô, em questão de hora, você já tem ali, já gera receita que, é. que o canal não consegue gerar com um dia de veiculação inteiro. E outra, outra coisa é, que tu falou especificamente desse clipe,
5: Edu, tem uma curiosidade legal do, do Black All que é ele foi no Brasil, foi lançado pela Rede Globo, né? No, Isso no, no Fantástico, no, no Fantástico. Só que a MTV já passava, já já era a MTV. Ela já tinha a potência de MTV. E ela não pôde passar o clipe. Ela teve que passar o clipe pós-Fantástico. Então quem assistiu o clipe na Globo, horas depois conseguiu assistir na MTV. Daí a MTV ficou reprisando ele. Só que o ponto principal foi que o contrato com o Fantástico ser exclusivo, naquela noite, é histórico. Vocês podem pesquisar. O Pan Fantástico bateu 100% de Ibope no Brasil. Sim. Foi a única vez que isso aconteceu que foi com o Black White, que a MTV fez tudo pra poder passar e não conseguiu, por causa da exclusividade com, com a Rede Globo. Louco, né? Aí logo depois eles passaram de rodo, mas... Ah, e aí eles tiveram que passar uma edição picotada ainda. Era uma edição reduzida, porque o Fantástico ficou com a edição top lá, que tinha todo é o clipe uma... que no final ele se transformava na Pantera lá,
2: lembra daquela parada? Que
5: quebrava
1: o cenário. Só...
5: É... Isso, aquilo só
2: aconteceu no clipe do Fantástico. E Matheus, usando esse, isso que tu falou, o Ibope 100% quer dizer que praticamente 100% do Brasil estava assistindo esse clipe nesse dia. Não, Não quer todas dizer. As que,
3: ligadas, que todas as TVs ligadas. Todas as TVs
2: ligadas. Quer dizer
3: que 1% das TVs de São Paulo estão ligadas? Tipo isso. Ah. É. Mas
1: é que quer dizer que as TVs ligadas, sintonizadas em algum canal, estavam sintonizadas na Globo nesse momento.
2: Caramba. Isso aí, hum, tá, tô incrível, mano.
1: Não é, cara? Foi um fe E aí, pra você ver, é, quando você não tinha internet, você não tinha né os veículos pra você fazer esse tipo de coisa, então o um artista chegava, cara, o, o, os clipes novos da MTV. Os quadros que eles tinham para apresentar notícias, para apresentar as novidades Era uma coisa que a galera jovem tinha aquilo como fonte de informação Como fonte para poder ter o um entretenimento e tudo O que depois a internet fornecia ali Então já não era, nossa, uma exclusividade MTV mais E aí, realmente, igual o Matheus falou A galera vai deixando de contribuir com a questão financeira Como que o canal vai se manter? né é bem isso e aí já que a gente foi falando aí desses programas, cara, teve muito programa de, de, de já que a gente começou a comentar, teve muito programa de destaque fudido aí, de, de, de bacana aí na, na, na MTV, né? Fala meus queridos, aqui é o Zil estão curtindo o Machine Cast? Não esquece de dar aquela passadinha no bagulho da vez filmes, séries, jogos, animes, tudo que você imaginar, você encontra por lá. Então é isso aí falou! Quem quer puxar o primeiro aí, Samuel?
2: É, eu quero puxar o classicão, né? Que praticamente seguiu quase que... Por quase toda a emissora, do, da época da emissora. Ele parou em 2006. Que foi o Disque MTV, né? Que a Megada ligava, voltando nos clipes, né? E tinha esse lance aí da gente ficar acompanhando quem era o clipe do dia, né? E tinha também o clipe da semana também do Disque MTV, né? Que também foi um, um marco na, na sua época, né? Cara, e o Disque MTV foi um programa
1: que quando eu comecei a acompanhar a TV, né, que foi lá pro volta de 2005 por aí ele ainda passava e cara, era um programa que eu adorava que eu MTV mesmo como eu falei eu não tinha como assistir né mas esse programa de esquema TV ele fez escola porque eu lembro que acho que era na Band ou na, na rede TV não sei tinha um programa com a Sabrina Parlatori que era o Clip Mania, que era justamente um disque MTV com outro nome, que a galera ficava durante a semana ligando, fazendo eleição ali, escolhendo os clipes e coisa e tal, e chegava no dia do programa, mostrava ali os 10 clipes mais votados durante a semana, e passava
2: lá aquela seleção dos clipes. Eu e... me lembro do que o disque MTV era tão marcante que quando eu assistia, quando eu comecei a assistir no, no, em 98, foi quando eu comecei a assistir. Tocava as bandas pop mais famosas do momento, que era o que? Era as Spice Girls, os Backstreet Boys
4: o Amy
2: a Britney Spears e quem mais o Five Caralho mano, era só banda pop que ficava no disco TV mano ele era lotado de banda pop nessa época mano. foi o, o Ennio era da... popularidade Ensign Vishen NC, meu irmão essa época aí era era a explosão do das bandas pop assim de, de boy band né porque nessa época explodiu boy band e as Spice Girls também né tinha até a TLC também né que era também outra boy band aquela Destiny Child também Caralho uma uhum. era, era muita coisa pop nessa época aí era incrível. Era, porque, cara, é igual você falou, né, velho? Era o pop. O pop é o
1: popular. É o que, que, é, o que é o consumo de massa. Vamos colocar assim, né, cara? Então, mesmo que saísse, por exemplo, ali um, um, um clipe super trabalhado do, do Iron Maiden, por exemplo, né? Cheio de efeito, cheio... De... Igual, por exemplo, do Devolution, do Purgen, que é mais uhum. ou menos dessa época e que é um clipe com desenho animado, todo feito pelo Todd McFarlane, que é o criador do Spawn. Esse clipe é isso. E, e uma música todo, né? Um clipe todo muito bem feito, ganhou prêmio na MTV de, de, de melhor clipe, coisa e tal. Não passava tanto quanto o clipe dos pop, que é o que a galera queria consumir, apesar de menos produzir de tudo, porque é, hoje, por exemplo, a galera lá lança um clipe pop. Você quer aprender a dança? Você tem um milhão de canais no YouTube de escolas de dança que ensinam os passos, que ensinam a dança, né? que ensinam o ritmo para galera ir para boate, coisa e tal. Na nossa época, quem que fazia isso? Os clipes. Então, todo mundo queria ver o clipe da, das músicas que estavam ali para poder dançar depois, imitar os passinhos então acabava que música brasileira era muito clipe de axé, muito clipe de é, é, música mais dançante assim, era o pop internacional, né, e isso aí bombava mais por conta disso também, da galera poder pegar os passinhos pra poder aprender a dançar, fazer as coisas.
3: É, eu não vou ser hipócrita, não. O que eu menos curtia na MTV era clipes. Eu, Se bem que, assim, os clipes, eles, eles eram meio que essenciais pra mim, mas pra uma outra coisa. Porque eu... Teve uma época ali, acho que principalmente ali por 97, 98, 99, aquele tempo ali, eu tinha... É, eu tinha instalado. Tinha um videocassete com a televisão e eu tinha instalado o um sistema de som da sala de casa com o com um videocassete e a televisão. Então o que, que eu fazia? Como de vez em quando rolava uma festinha lá em casa, para levar, né? Pra, aquelas festinhas é, de é, fazer um churrasquinho, levar gelada, tá, mulherada, aquela coisa toda. E aí eu, eu gravava durante a semana os, os clipes na. Botava pra gravar clip. E final de semana eu me colocava as fitas pra, pra rolar, então tinha música que com um clipe, né? O zão, assim. ah, mas é era o Diferencialzão. Mas era muito mais pra isso, assim. Agora uhum. eu parar realmente ficar assim, e ficar vendo clipe assim, não, não. Acho que nunca acho que foi uma das coisas que eu menos fiz na MTV. Assim. Mas
2: eu quero, eu quero falar de uma coisa aí que eu estar dizer. Não, eu não assisti os clipes, mas tinha uns clipes muito massa, mano. Tinha uma banda que eu fazia questão de sempre assistir os clipes dela quando tinha um clipe novo, que era o Aerosmith. Pra mim, o Aerosmith era o blockbuster dos clipes. Mano. Pô, era
5: sempre massa. uma novela, né? Sempre um filmezinho, né? Sim,
2: eu gostava. Cara, mais, é
1: muito massa. Hum, eu lembro Lee que o
2: Tyler primeiro e deles... Sim. é, é A trilogia delas duas, né? A trilogia delas duas ah. aí. Que eu é que é que que Crazy Crying e... Tem mais um. Crazy Crying tem mais um. Tem mais um aí. Acho tem que um. é Angel. Angel? Angel? Acho angel. Que angel? Acho que não. Acho que não é Angel, não. angel. É, não. É não, é, é uma é, A da Liv Tyler é aquela do... do, do que tá faltando, que eu esqueci o nome. É aquela do cara que entra numa, que é, que entra numa realidade virtual e bota uma moto. lembro esse clipe aí, aí ele bota uma moto zone sai, e sai pilotando com a Levi Tyler e tal, e eles viviam aí nessa realidade virtual aí, pra ir pegar a Levi Tyler, aí no final ele descobre que até o plot Twister ele descobre que quem tava na realidade virtual era a Levi Tyler, que tava usando ele, caralho, maluco, era muito massa esse clipe aí, mano não sei se era crime eu, do... eu esqueci o nome desse um, primeiro, mas era um... o que eu lembro
1: do Aerosmith que eu vi na na, na no, no, no programa assim de clipe é o de Fly Away from Here que eles estão pilotando sim. uns robôs gigantes os lutando machas, assim os lutando no negócio Nossa, é, é muito, muito da hora velho eu acho o, o efeito visual desse clipe muito maneiro sim, é muito Nossa.
5: eu acho que eu ah. sou meio teido assim também eu gostava muito mais dos programas do que dos clipes em si porque ah os clips tinha muita coisa Tu pegava aí Um top 10 diário Era quase os mesmos Clipes todo dia Agora Os programas Pra mim Era muito diferente Os programas Era uma coisa que Pá Velho eu, eu acho que, que você gostava várias. Então Pô uh, Rock Go, Cara Rock Go Pra mim pô, foi Rock Go Era demais né? Eu gostava muito do Rock rockgol Gostava muito do, do Covernation Que já veio depois Com o Mion uh, Eu gostava Do Guiado, Que era com o Kazé Uh, eu gostava daquele com. Que era com a Sabrina, o um mochilão, que ela passava viajando. Acho que era a Sabrina não, e depois, é legal. depois o Gabriel assumiu. Então, vários, vários, vários. Cara, vários, cara mas vários eu programas acho
1: assim. que o programa da MTV que mais fez sucesso, assim, que colocou o nome da MTV pra quem não gostava de música começar a acompanhar também, foi Hermes e Renato.
4: apresenta Hermes
1: e Renato ah, ia chegar lá ia chegar lá eu acho que porque eles foram um diferencial muito grande na MTV né cara porque foi esse, essa primeira coisa de você colocar um pessoal especializado em humor de teatro, vamos colocar assim, na TV, fazendo humor de teatro pra TV. E... Que hoje a gente tem, né? O Porta dos Fundos Mas fazendo... Mas hoje a gente tem é o teatro, teatro né? do...
5: Hã? Hoje foi dado esse nome de humor pro teatro. Porque quando eles começaram, eles faziam vídeo numa câmerazinha que um deles tinha lá, que o Fausto tinha, tá? Na casa da avó do Fausto. Eles filmavam as coisas pra eles mesmos, assim. E aí um dia o um Fausto viu numa chamada da MTV para mandar material e aí ele mandou uma fita e aí meses depois ele recebeu uma ligação dizendo que perguntando se ele tinha mais daquele conteúdo. Aí ele tinha, mas não tinha. Aí ele chamou a galera <risos> e eles começaram a gravar e <risos> É, <s strait duas> e foram para MTV com o material que eles tinham e lá eles começaram com um programa que eu acho que era de 15 minutos não era 5 minutos vocês lembram que o Hermes e Renato não começou com um programa gigante
1: Ai,
4: é, ele é? era ele
5: tinha ele tinha inserções lembra dele? era inserções era, EM, era tipo na... uma sketch uh... que
1: aparecia de, de, de meio de programa assim tá, mas isso, isso... isso não mas isso foi não foi bem no começo depois já virou
3: programa ali Hermes e Renato inclusive foi... pô, os caras era muito muito tinha até quadros sequenciais dentro do programa deles. Era, tinha sim, sim. o Joselito Sem Noção. É, não, não. Ele Não oh. Sabe Brincar. Tinha o oh. Massacration... O
2: Boa, Tela -class. Né? O Tela Class é dele,
5: né? O Tela Class. É? O ah. Tela -class começou no Hermes e Renato e depois se desprendeu. E passou a ser um ah. programa independente do Hermes e Renato, o Tela Class. Uhum. O, te o Tela Class, eles jogavam na segunda de noite, tipo, perto da tela quente, velho. Era pra combater a tela quente, o Tela
2: Class, velho. Eita porra. Mas era massa, né? A dublagem dele. E hoje no YouTube, só que tem é canal da Negada redublando os filmes pra frescar. Que eu quero que eles faziam no Tela -class, né, velho? Ah. É massa demais. Mas eu tenho que falar, Galera, do meu programa favorito e do meu DJ favorito, certo? E eu conheci a MTV em 98 e na época eu, eu focava muito nos clipes, mas teve um programa que me chamou a atenção porque ele era um programa que brincava com os clipes, ele zoava os clipes, que eram os piores clipes do mundo, cara, eu adorava esse programa com o Marcos Mion muito bom, ele e o Mionzinho e um dos primeiros clipes que eles cara, eu lembro como se fosse hoje, mano um dos primeiros clipes que eles analisaram foi o Bad do Michael Jackson, mano, é muito engraçado bicho, ele analisando os clipes mostrando os erros, brincando com o Michael Jackson que o Michael Jackson queria, querendo ser mal mostrando os erros da galera nas danças, ele, ele, ele ia atrás, galera, o que eu achava impressionante, eu não sei quem fazia isso, não, porque eu nunca, eu nunca lembrei quem, quem procurava esses erros, não sei se era o próprio Marcos Mignon que achava, mas eles achavam erros no fundo da tela, mano. Teve um erro, mano, que eu me lembro até hoje, que o Michael Jackson, no Clip Bad, ele senta numa mesa de sinuca e a mesa de sinuca não tem os buracos, mano. Já aí o Marcos Mignon. Assim, que é essa? Cadê os buracos dessa mesa, mano? Ele para. E eu me lembro que ele tinha um cavalo de madeira, tu lembra, meu Deus? Que a gente tinha um cavalo de uhum. madeira que a gente ficava de pé de pano. Ele, ai, acabou aí que a gente para. Para, 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 olha aqui. Aí eu botava o pé de pano apontando. Olha só, mas isso aqui não tem buraco. Como é que pode? Mas relegada é falar uma sinuca sem buraco. Mas era engraçado demais, mano. Os piores clipes do mundo eram incrível. eu adorava esse programa. E é um dos eu que eu era senti.
1: De muito de
2: risco. É, é muito bom, mano. É muito Oi. bom.
3: E quem, quem lembra do professor Gilmar no, no Hermes e Renato?
1: Para com essa era... porra aí, meu irmão! Porra, meu
3: irmão! Quem que ia me dar bem nessa porra? Bando de uh -huh. baterista! Não aguenta meia hora de porrada comigo! E aí, vai caralho? Uh
5: -huh. Não, 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 professor,
3: que isso? Desculpa aí, desculpa aí! Oh, era bom demais!
5: Ô, meu, o Samuel falou do, do, do programa do Mion. Cara, o Mion ele fez o supla bombar, o supla renasceu, o supla voltado às cinzas, cara. É verdade, Porque ele, pegou, ele pegou o clipe do Supla. Japa, uh, Japa Girl. É, Japa Girl. Japa, Japa, é. Japa Girl. E, cara, ele botou. E. Cara, ele, e começou, ele trouxe a galera ele a mortos, curtir. Né? A galera começou a curtir a música, cara. E isso chegou no supla, o supla lá nos Estados Unidos, o Supla não fazia noção. Que ele tava vendendo no Brasil, cara. E quando
2: ele Sim. foi descobrir por quê, era por
5: causa do programa do Mion, velho. Que viagem. É tão famoso.
2: É tanto que ele ficou tão famoso que depois foi pra casa dos artista, porque foi pouco tempo depois da Casa Eu, dos Artistas. Isso, em um, isso é o, o que lançou o Supla para
3: o mundo... Foi o Rock Gol, que ele foi o maior jogador de todos os tempos no Rock Gol. Jogou ah, muito. É? Eu não lembrava ainda dele do Rock Gol. Nossa,
1: é a o... o... bombar, né, velho?
5: Inclusive, o Supla Sim. participou agora da última. Da última edição do. Da Copa Desimpedidos, né? Que os caras emulam. Sim. Tentam emular o um Rock
3: Gol com youtubers e o Supla participou agora. Pra relembrar ah, o Rock Go. Rock Go não tinha como, né, cara? Pô, Rock Gol, muita gente boa ali, né? Começou com. Acho que ele começou a ser apresentado pelos subidos do Ataid isso nos aí. anos 90 depois entrou é, até o Adnê teve ali no negócio, Paulo Bonfá, lembra? Marcos que apresentavam, o Luciano do Vale apresentou uma época, é. aí, e cara, os caras jogavam bola mesmo ali, o Skank foi tricampeão do troço, o, que é o Samuel, que é o nosso Tarantino né? brasileiro. Jogava muito, jogava ah? muito. É. Sim, ganhei, Mineiro, né? brasileiro. Em 90, Ô, o e, 90 brasileiro,
5: e, e 96, sim. o time do Engenheiros do Havaí, o Humberto Gessinger, mandou fazer o um uniforme igual do Grêmio, e foi participar do campeonato com o uniforme do Grêmio, lembra disso, teve Sim, e o, e o Skank ganhou o primeiro em 95. Isso aí, cara. Uau, o Paulo Bonfá, cara, que esses caras eram muito bons. Cara, e tinha muitos caras que jogavam um bolão ali. O, Tirem as crianças o, da a, sala. A galera do
3: Cidade Negra <risos> jogava muito o time deles. O Tony Garrido jogava muito. O é, jogava muito. Kiko Zang, do Zambian que jogava muito. Só que aí quando chegou ali no começo dos anos 2000, não lembro o ano certinho, que aí o Supla com, jogou ali, acho que se não me engano, duas temporadas ou três. Cara, aí o bicho batia um bolão. O bicho era foda.
5: Sim, jogava muito, jogava muito. Nossa, nossa. Né? E aí Mas tu lembra da, treta, lembra da treta do, do Di Ferreiro com o, com o vocalista do, do Coisa lá, com o Jimmy? Do... Jimmy. Do Matanza, que eles quase saíram na porrada ao vivo. O que aconteceu de que é estreante nesse Rock Go, com eles de zero defendendo as cores do Chelsea, qual foi a razão da discussão de sua parte com o gigante irlandês James McDowell? Boa noite. O time desde o começo, ele já deu um carrinho por trás aí em mim, agora ele tá dando no FI, então... O cara tá tipo um personagem no campo, não tô entendendo o que ele tá fazendo, tá querendo machucar os outros aqui, é uma brincadeira. Bom, isso tá, tá legal pra escuta. caramba. O James McDowell está na escuta, está feita a pergunta. Direito de resposta. É, Onde houve é? excesso de virilidade de sua parte. Qual foi a, a, a razão, no seu ponto de vista, James McDoy? Antes de mais nada, é importante lembrar que se alguém tá sendo um personagem aqui, é o meu combatente que tá fazendo o personagem de um palhaço. Então. Porra. Começaram <risos> a se peitar eu tive e foram indo, dessas, cima, né, foram indo pra eu cima não engano, do no ano que cortaram. o CPM 22 ganhou, não foi? Ah, eu não vou lembrar quem ganhou esse ano, eu lembro da treta, eu lembro da treta, eu lembro que se xingaram e foram se encarando, foram indo pro meio do campo e, meu, corta... chegou uma galera do deixa disso e aí cortaram a imagem porque ia sair ao vivasso ali os dois caindo na porrada.
2: Ei, falando de treta, tu, tu me lembrou daquela treta que ficou eternizada, foi pro YouTube e tal, a Negada nunca esqueceu que foi a treta do, do programa do João Gordo, né, que é o Gordo Agogô, que ele uhum. chamou um... Chama um cara, como é o nome desse cara que ele chama? O, o Dado, nome Dado, Dado, é? Dado Bela. Bela. é, aí o Dado da parece que, que Discute com ele lá, e ele bate na mesa Ele tava com uma bolsa cheia de corrente Machadinha e tal E vai largando em cima da mesa E aí o Gordo pergunta, é.
5: pra que que é isso aqui, meu? Aí o Gordo fala, pra entrar tá na sua bunda, não sei o que Não, cara, isso aqui é se tu quiser Confusão, e pega uma machadinha E dá uma porrada na mesa, que era uma mesa de vidro E aí, velho, a treta vem, cara E a treta vem é. e... Que isso, porra, você quebrou a minha mesa,
1: mano
2: é. Fica muito... E ele fica também falando que ele trai o movimento Não, você trai o movimento Falando pro Jogô, viu? Jogô Sai daqui, meu irmão, sai daqui Caralho, foi uma baixaria muito grande é. Esse dia aí né, um... Ele tava Vamos. muito
1: transtornado nesse dia O Dado Tococast. Convidamos todos a ouvir o Tococast Um podcast muito descontraído divertido Que fala
4: sobre Tokusatsu Mas não se esqueça Especialista aqui Salve, editor! Hum, hum,
5: hum. Bom, mas vocês falaram do João é, Gordo boa, não. Vocês falaram do João Gordo Me lembrou de uma parada Que, que deu-se origem Num dos programas do João Que eu não lembro ah, o nome sim. do programa Mas era o... A turma do Fudente
4: Drogaria MTV de Desenhos de Desenhos Animados
1: Eu ia falar isso agora, cara, porque hoje a gente tem desenhos brasileiros famosos, né, igual o Irmão do Joré, uhum. que é bem premiado, levou o prêmio de melhor animação e tudo mais, mas começou essa, essa coisa do desenho brasileiro bacana aí, e eu acho que foi com o Fudêncio. Foi, com certeza. Porque, né, cara, e bom, e cara, foi febre, tava em tudo quanto é canto, tinha em caderno, material escolar, em... Um vinhetinha passando na MTV toda hora, você tá vendo um negócio, tá vendo um programa, parecia funéia lá. Infortunio.
2: O Fudense, Edu, eu posso. É, a minha memória é muito ruim, sabe? Mas a impressão que eu tenho é que o Fudense foi o primeiro desenho brasileiro mesmo que passava na MTV, né? Não sei se teve outros primeiros antes dele. Vocês lembram que tinha um que eu não lembro o nome, por isso que eu não botei na pauta. Eu, eu não lembrei o nome e não botei na pauta. Era um que tinha um cara da banda Irma, que ele era um investigador sobrenatural, o desenho dele. Vocês lembram desse aí? Mas era nazi. muito foda. Era... era um nazi. O nazi tinha um desenho, é do nazi do, 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 do Irma, da banda Irma. passar na MTV. Uai. Só que ah, eu não lembro aí eu
5: não
3: achei, eu mano. Na, eu aí eu, na, eu não achei. Era um de um goleiro do Rock Goal também.
2: Olha aí, que foda.
5: Pois é, no ele rock? dublava bem, viu? Ele Ô, tinha dele, como é que foda, mano. Como é que chamava ele no Rock ele tu lembra?
3: Wolverine, né? Wolverine, valadão. É,
5: é. <risos>
1: Né? <risos> e pior que o desgramado, lembra mesmo o Hugh Jackman como Wolverine. Mano.
3: <risos> Agora, pô, já que vocês falaram do Fudess, que eu achava bem legal também, é, muito pouca gente lembra, mas a MTV, assim, ó, teve muito le desenho legal, né? A MTV ressuscitou o Speed Racer, lembra? Ah, e é, passar de
2: Speed Racer na MTV, né? Não lembrava. Claro, eu, eu só lembrar, da logo no primeiros...
3: eu acho. Logo nos primeiros anos da MTV, eles ressuscitaram o Speed Racer e assim, ó, passava no horário nobre da MTV. Nossa, é, e fez tanto né? sucesso e tal. Foi, é, uma galera assistia. Depois, depois veio o Beavis and But Red, que todo mundo curtia ó, <risos> muito, <risos> né? <risos> South Park. Claro, o primeiro a, a, a avacalhar com tudo foi o Beavis and Red, né? Os caras mas esse gravando. é americano, né? Sim, um, mas um, passou, <risos> passou bastante Americana Passou bastante tempo. A... Rockstar Ghost. Rockstar tá Gold, é isso aí, meu, 20, eu não assistia, mas não ele. O Bivis passou, o Bivis passou bastante tempo no Brasil, Edu.
1: Não, sim, Depois... eu tô dizendo assim, que, que não era uma produção, ah, ah não, brasileira
3: ah, não, brasileira não. Brasileira, né? Eu digo, todos esses eram americanos, né, o Speed Racer era japonês, tem, o, Soft Park o, e o Your Butthead era americano. Ah,
1: é verdade. O Soft Park também, né, cara? Ele Sim. veio do Brasil também.
3: Ele veio através da MTV. E o... Aquele... São desenhos que são pouco lembrados hoje, mas eram muito legais, né? É um Flux. E o The Max também passavam na MTV. Então a MTV teve bastante coisa legal, assim.
5: E aí, fala galera, beleza? Eu sou o Matheus Silva e eu tô passando aqui para convidar todos vocês a conhecer o Dropcast, o meu canal no YouTube, onde todo domingo a gente vai bater um papo sobre séries e filmes e toda segunda a gente vai trocar uma ideia com um convidado num cast de entrevistas. Então, se inscreve lá, Dropcast no YouTube. Valeu!
2: E quando eu fiz a pauta, né, galera, até botei assim, ei, ó, eu, não, eu acho que eu não consegui lembrar de todos os programas, bote outras coisas aí. Porque teve muita coisa em MTV, mano. Eles inovavam demais, eles traziam muita coisa diferente, bicho. Eles sempre tentavam trazer coisas novas, né?
3: Família dos Aralhos, tu cor... lembra desse? Que era um desenho mexicano que passava. É, tinha,
2: uh, tinha outro, aquele
3: Mega Liga também tinha. Ah, Mega Liga dos VJs, faladinho. Ah, Paladino. Mega Liga
1: dos Super VJs, né? Isso. <risos> Cara, era muito legal também. Porque eles pegaram e, e, o Mega Liga, também é outra produção nacional, né? E eles pegaram os DJs principais ali da, da MTV e fizeram versão super-heróis deles, cara. E ficou muito massa. Ficou muito da hora. Sim, tinha Penélope, tinha. Tinha o Kazé com a, com a sanfonia dele, que era a arma de Sônica. Era muito doido, velho. E aí, pra, aproveitando, né, até pegando esse gancho aí que a gente deu aí do, do, dos DJs, né, cara? Uma coisa que destacou muito. Foi o um elenco de artistas que passaram pela MTV e fizeram carreira ou tentaram outras coisas diferentes de carreiras já conceituadas que eles tinham que passaram ali pela, pela MTV, né, cara? O Samuel puxou uma lista aqui. Acho que a gente pode ir comentando alguns aqui, os mais famosos, pelo menos, né, que, que a galera conhece aí, coisa e tal. Aqui, ó, o Arnaldo Antunes, que é músico e é. fez aí uma carreira aí, ficou um tempo aí como apresentador. Adriane Galisteu. Cara, Adriane Galisteu, ela come... Começou na MTV, né? Sério? MTV. Eu não sabia ela dessa. Era não me lembro dessa. Ela era de lá. A Adriane... Quando ela namorou com o Senna, ela já tava na MTV ou ela... Tava não, foi é... depois. Depois.
2: Foi depois ela depois, foi pra MTV. Né? É, depois ela virou Olha aí.
1: Eu achei que ela tinha começado já em... em, em na
2: Record, um canal Na época né? que ela namorou o Senna, era 93, 94, o... Edu, por aí. que o Senna hum... morreu em 94, né? Foi Isso. Aí tem a Astrid, que a gente comentou, né? Que foi
1: a, a que abriu e a que encerrou a MTV aí. Sim. O Casé Peçanha, que foi tirado da MTV pra Globo, chegou na Globo, foi
2: largado na geladeira. Foi foi pra geladeira. <risos> tu lembra do que ele ainda ganhou um programa? Mas o programa dele passava na Globo de madrugada, mano. Era putaria demais. Cara, pa... e o, o programa dele durou o quê? Acho que um de mês. Um bom tempo na geladeira. É, e acho que o programa durou um mês. Tipo, uns quatro
1: programas só e já tiraram do ar. Não, nem, nem ficou tempo assim na tela. A Dani Calabresa, que hoje é comediante, né? Ela tá onde? Tô Ela tá em algum programa Tô hoje na, na Globo?
3: Agora, ela, se não me engano, ela tá apresentando só as vídeo cacetadas do, do, do Hulk, né? No domingo. E tá na
1: tá sendo reprisada aí na escolinha do professor Ramundo, essas coisas assim. Olha aí, ó. Teve também a Daniela Sicarelli, né? Que ficou famosa aí no modelo que virou VJ. E depois foi trabalhar também como VJ em outros canais. E casou com o Ronaldinho. E casou com o Ronaldinho. E não pode
5: esquecer da, da coisa ali da... da da Sicarelli, naquele vídeo da praia, lembram? Aquilo lá foi aquilo lá foi viral no início dos anos 2000, lembram?
2: Dela com o namorado Sim, na passou pra praia. Até, passou até no pânico, da né, negra frescando, né, mano? Isso é isso aí. O que, que aconteceu? Cara.
1: Ela perdeu a roupa?
2: Ela, ela então, não, ficou é. transando com o cara na praia, mano. É. É, aí o Ah, o tomou. Caramba, é mesmo,
1: foi ela. Foi <risos> ela, é, né? Foi ela. Mas... Tcharam, pra é mim, verdade. a melhor de
3: todas ainda era a Penélope.
1: Tá perdendo,
5: Penélope. Como é que era o programa da Penélope, Tele? Que era que falava de sexo da madrugada?
1: Ah, Na que cama velho, com Penélope? Ah,
5: Na, É isso aí mesmo, né? Na cama com Penélope. Eu acho ah, que
1: isso que P Depois teve o. Que eles mudaram Sim. lá pro, pro programa daquela loura, que é mais velha. Como é que é que ela chama? Da Monique Evans.
3: Não, mas daí é Monique e
1: Evans.
2: A Monique Evans da Rede né? é, Então, que aí
1: depois eles pegaram pra a ideia do programa. Programa da Penela, Vai puxando aí na lista aí, gente, os outros DJs aí para não atrapalhar.
2: Show. A Fernanda Lima, né? Que hoje tem o. Um... Nossa, eu adorava a Fernanda, ela achava ela gata demais uma Fernanda Lima no começo de carreira. Eu acho que ela começou, se eu não me engano, ela começou no Beija Sapo, que era aquele programa de namoro que tinha na MTV. Vocês lembram desse programa aí, o Beija Lembro, lembro. Aí lembro. depois o ficou a Daniela Cicarelli no lugar dela. Isso é, aí. Da Ana Fernanda Lim, tu é, tu é uma mulher linda demais. O Gastão, vocês lembram do Gastão?
1: Eu só lembro do Gastão, Oi. primo do dono. É, eu, eu lembro.
5: <risos> eu, eu lembro do Gastão. Eu, eu não lembro de programas que ele fez, mas ele era meio figurinha carimbada na MTV, assim, ele meio que, que aparecia em vários programas, fazia inserções. Acho que ele era meio que, que diretor e produtor, assim. Eu gostava bastante dele. Ah... Teve a
1: Gisele Bündchen, que é modelo e famosíssimo aí porque foi a vilã do táxi, né? Teve que fugir da
3: Cunha Latifa.
2: É, vilã do
1: táxi. <risos> é. <risos>
3: Tá, mas tu acha
1: que ela era é famosa porque fez aquela porcaria de taco? Não, ela já ela é a modelo brasileira mais famosa. Ela então, é a modelo é, mais famosa tá de todos os
3: tempos, sem ser brasileira ainda, né? Exatamente. Ah, não... E além de tudo ainda é mulher do Tom Brady. Isso aí. Eita. Do do
1: do, do Feron? Minha...
5: Quem? Não, cara, Tom Brady, jogador não. de futebol americano. Ah, oh. tá. Achei que
1: era o ator do, do, do Venom. É, em algum momento, é todos os seres futebol. superiores
5: falaram assim: ó, vou juntar as pessoas mais lindas do universo e dando isso aí. Tu tá louco. Não, que
1: casal engraçado. graça. E Fernanda Lima com o. Vou te o mandar uma foto do Tom Brady lá, é depois. Chama? Vou te mandar uma
5: foto do Tom Brady depois, aí tu vai me dizer,
1: tá bom? Não, cara, não supera a Fernanda Lima com o bonitinho lá. é tão bonitinho que eu esqueci o nome dele. <risos> Rodrigo Hilbert. <risos> Rodrigo Hilbert, isso aí. Ele que, mesmo. Que
5: desgraçado, né? Ele chegou nela né? e disse assim, vamos casar? Ela disse: Vamos? Aonde? Não, não, pode deixar que eu vou construir a nossa igreja. Que filho da puta. <risos>
1: Exatamente, né, velho? Ela falou assim. Ele virou e falou assim: você quer construir uma relação comigo? <risos> pois é, assim, ó. Mais gente aqui. Teve o sim, João Gordo, que a gente, boa, gente boa. comentou aí, né, do Ratos de Porão. Ele era vocalista, né, do Ratos de Porão. Sim.
2: sim. E ele ficou um bom tempo na MTV, né, MTV, do, do 96 com... a 2009. mano o cara dó é, Ele foi praticamente
1: a cara da MTV por muito tempo, né, velho? Você falava que o João Gordo era sinônimo de MTV por muito tempo. Teve o Kid Vinil que também eu lembro só do nome, não lembro da pessoa. Ele era, ele era
5: vocalista de uma banda chamada Magazine. Ele faleceu faz uns três anos, eu acho, três, quatro anos. É muito legal o é, som aí. dele.
1: Cara, ele não era um artista músico dos anos 80, não?
5: Isso, isso mesmo, isso mesmo.
1: Mas eu não lembro dessa banda que você falou aí, não.
5: É sim, Magazine.
1: Caramba, eu lembro é, do maga... nome dele, da, da banda Magazine, eu não lembro, não. Porra. Sério. Ah, e também, também ó, tem, teve mais aí o Lobão, né, que hoje em dia é mais famoso pelas opiniões políticas, né, é, polêmicas, polêmicas isso me fugiu a palavra, que hoje em dia é mais famoso pelas opiniões polêmicas do que pelo trabalho artístico em si, mas ele era roqueiro, né, cara, ele era do movimento rock aí do Brasil.
2: Que...
1: Luana Piovani, pra mim, essa é a novidade. eu Pô, não lembro dela também.
2: No ano 2000, no ano 2000 ela participou da MTV.
1: E o que que ela fazia lá, Samuel, na MTV? Que eu não lembro. Cara, Cara,
2: eu, eu não lembro, não lembro, não lembro qual era o programa que ela fazia. Não sei se era o que gente... MTV. Aí,
1: Agora um dos que eu mais lembro, cara, Luiz Thunderbird. É,
2: Thunderbird. <risos> e do Thunderbird, Thunderbird eu
1: lembro. Do Thunderbird eu lembro muito. Primeiro, por causa do cachorro Thunderbird do TV Colosso, que era homenagem a ele. Não, né? O Thunderdog? Thunder Aí ah, eu é. chamava Thunder de Thunderbird ele mesmo. Porque ele era o Thunderbird, velho. Nítido ali, ó. Com, com direitinho aquele cavanhaquezinho ali no queixo. E o
2: Thunderbird, ele tem um estilo de falar muito próprio, né, Edu? É muito característico, né? O jeito de falar dele ele é. tem um sotaque próprio, mano. É o é, sotaque ele é todo. É muito peculiar, né, cara? O, o vestuário
1: dele, o visual do bigodinho, do, 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 da barba dele no queixo ali, assim, compridinha. Então, ele é um, um cara todo peculiar em si. E, e ficou muito legal o cachorro. Gostei. Eu, eu, eu era um dos meus personagens favoritos do TV Colossus, junto com o Paulo Paula, da Power. Paulo Paula. <risos> <risos> Aí teve também, ó, Marcela Diné, que hoje tá na Globo, né, fez um programa de sucesso na Globo ali, que era tipo um vídeo...
2: Gostava teve... muito do 15 Minutos dele. O 15 Minutos era engraçado, mano. Tinha ele, o amigo dele, o 15 Minutos, ele sempre tocando violão, falando alguma coisa ah. assim do momento. Ele era engraçado, Mas Marcela Na época mano, Marcela do Improviso
1: MTV ele ainda tava? Ou ele não participou não do não, Improviso?
3: Acho que não. Ele como eu comentei antes ali, eu lembro dele no Rock Go.
5: Ele apresentou, ele pegou uma temporada apresentando o Rock Go, um dos últimos, quando eles tentaram voltar. E aí era ele, a Tata Werneck Era a galera... Né? É, era a galera do Comédia MTV. Que aí era ele, a Tata Werneck, aquele... Putz, aí tem mais uma galera que fez a, a, aquela cena no final da MTV ali que chamava Comédia MTV. Ali trocou um, trocou é, outro... Que tal, era ele, a Tata era... Werneck,
1: a Dani Calabresa... e Isso aí. O... O, o carinha que apresentava o furo MTV, que eu esqueci o nome dele, Rafael, eu acho. O, o Bento... O Bento,
5: o Bento. Isso aí, também tinha aquele rapaz Gui Santana, que foi até o Zacarias nessa última versão dos Trapalhões aí, ele também aí. era dessa
1: equipe, é, meu, uma galera. Aí, ó, a gente já citou alguns nomes aí, né, teve também aí o Marcelo Taz,
2: que no é... No começo o... da MTV, ó, no começo da MTV. né? né?
3: os
1: primeirões lá, você é. esquecer. CQC, é né que agora já é. não é mais teve também aí também o Márcio Garcia artista da Globo né uhum. Marcos Mion que hoje também é da Globo Maria Paula que já está na geladeira hoje Maria Paula né
3: Faz eu tempo que, que eu não vejo.
1: Eu acho que depois... Do, é a do caceta mesmo, né Maria Paula, do caceta? É, 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 ela mesmo, é ela mesmo, ela mesmo. É, eu acho que ela tá na geladeira agora. O, o, ainda tem o contrato com a Globo, me parece, mas acho que tá na geladeira. A Marimon, que hoje me parece que é youtuber, né? Mas aí, ó, teve o Mionzinho, que deixou de ser aí o ajudante do Mion e teve, né, o programa aí. Seu momento de também. É. O,
2: o Mionzinho Gosto. nem falava. Tu lembra que o Mionzinho nem falava, Edu? O Mionzinho nem falava no nem começo, achi. é, é só fazia Vai de os os, os os
1: mímicos ali. Sim, <risos> né? era só uma miniatura do Max né? Sim, Isso ah. mesmo. O Otaviano Costa aí, eu acho que antes do ó positivo na band, né? Pelo visto. Antes dele ficar no
3: lugar
1: do Hulk Aí teve o Paulo Gonçalves
3: E ele foi pro O positivo, né? É,
1: então, o programa era H E quando ele assumiu, mudaram o nome pra O positivo Mas era o mesmo programa Manteve ainda a Feiticeira Tiazinha A mesma ideia
3: O Tiazinha
1: O Vini ficou famoso com ela também, né? O safado Tá, mas e a música <risos> da
5: Feiticeira? A música da Feiticeira é de uma banda aqui do Sul, da banda De Fala. Vocês lembram? Eu tenho a força cavaleiro de Jedi, então vem, popozuda, vai, vai. Ah, é ah, da ah. sul achei que era do Rio. Não, é daqui, pai, De
3: Fala, o nome da banda.
1: Caramba, com nós o vamos viajar o bolso tudo nós aqui nós agora. Nós que vamos
3: viajar demais, senão eu já ia lembrar das aventuras da tiazinha.
1: Eita, Eita, isso é para um outro canal, hoje é MTV. <risos> <risos> Mas aí ó, teve também o Paulo Bonfá, que eu não lembro dele. PC Siqueira, caramba, isso aí foi antes dele fazer sucesso com o canal dele ou na época do canal dele?
3: Cara, eu nem sabia que esse, que esse bosta tinha participado lá.
1: <risos> nem, eu e foi no sabia, finalzinho não. da MTV,
2: Edu. E no finalzinho, ó, 2011 pra Pois tá é, 2013.
1: 2011, 2013, eu acho que ele já tinha o canal. que O canal dele é por volta aí de 2005, 2006 que ele começou, não foi?
5: Ô Edu, é o Paulo Bonfire, o cara que apresentava o Rock Go, que, que eu brinquei antes salve, salve, Sim, as crianças da sala. Ah, Edu, Sim, foi. Pode... Nos é.
3: primeiros anos.
5: Não, mas
2: aí não, o meu Paulo Bonfire, mas não é o meu Paulo Bonfire.
5: Do...
3: Sobrinhos da do Ataíde, ele
5: entrou
2: depois. Isso ah, mesmo. Aí, mas não é o mesmo Paulo Bonfá do Legião, não, né? É não, não, é não mesmo, né? Não, do Legião nem é não. Paulo,
1: é Marcelo. É Marcelo.
2: Ah, foi mal. Foi mal, né?
1: <risos> Pode ser parente, <risos> né? Pode ser parente da família é, tá Bonfá, mas... Vai que é, É, né? é o Marcelo do é. Legião. Errei tudo, mano. <risos> Fugiu, <risos> tá aí teve também olha, o Rafael Queiroga, teve a Rita Lee... Olha, e a gente ali lá no comecinho. Lá no comecinho. 91. É. A Sabrina Parlatori, que também ficou bastante tempo, uh, né? E hoje tá desaparecida. Demais.
2: Eu nunca também mais vi a Sabrina Parlatori, mas ela é linda essa mulher, velho. Mas...
1: Aí, ó, a Tata Werneck, que hoje tem um Talk Show na Globo, né? O programa dela. O... Isso. E tem esse Taide. Quem que é Taide? É o DJ. Taíde é taíde. É o Taide, É?
3: DJ Thaíd. É o que não, fala aí, mano. A mãe ele quebrada, estourou
5: mano. aí no, nos anos 2000 ali com uma música que tocou muito, aquela. Que tempo bom que não volta nunca mais. Tá ligado? Achou?
1: Não.
2: Eita, também tá não. Nome é muito estranho, mas
1: não lembrei não. Mas continuando aqui, tem aí pra gente finalizar o Zeca Camargo, né? Que vai explodir cabeça de muita gente aí que conheceu ele no No Limite ou no Fantástico. Ah, mas né? ele é bem conhecido. Ele começou no MTV. MTV,
5: né? MTV foi um dos primeiros da MTV.
1: Ele, ele inaugurou lá na MTV, né? Começou. Sim. E hoje ele tá de volta é, é, em um outro canal aí, fazendo um programa muito parecido com o que ele fazia na MTV, que é um programa de, de viagem, né? E, e tá aí fazendo esse programa e agora, nesse outro canal aí, que eu não, não tô sabendo qual que é. Mas aí a gente comentou aí, todos os DJs aí, vocês têm algum preferido? Algum que vocês gostavam mais?
2: Tem, Samuel? É, eu, tenho, eu já até falei dele aqui, que é o Marcos Mio, cara. Eu gostava muito dele. Ele ficou mais... Depois que ele ficou velho, eu acho que ele perdeu aquela graça que ele tinha quando ele era mais novo, porque quando ele era mais novo, ele era fuleiro demais, mas ele frescava demais, ele mais velho, ele não tem tanta graça como era antes não, eu fui assistir ele a, a, a recentemente, e ele é muito sériozão hoje em dia, né, eu acho que a maturidade não deu muito certo pra ele não, mas eu acho que ele era mais engraçado quando ele era mais novo.
1: Eu acho que é a pegada de trabalho também, né, cara, eles estão colocando ele à frente de projetos mais sérios, não, não, não tem tanto espaço pro para um algo que ele faz igual nos piores clipes do mundo, que ele esculachava à vontade. Ele não pode, por exemplo, pegar o programa de, 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 de que ele tá agora lá, chamar o convidado e esculachar o convidado, por exemplo.
2: <risos>
3: o, quem? É, faz
2: sentido, O Max Mion. Então,
3: mas então, o mas ele, ele, ele trouxe do da MTV, ele trouxe aquele da, da vacalhação da, das coisas, né? Clips, enfim, de cenas. Agora ele. Inclusive, ele todo, todo sábado ele pega no pé do, do Tony Ramos agora.
1: É, ah, mas, é? então, mas é igual palhação, coisa, aí. ele não pode fazer tanto. Igual, por exemplo, Legendários, quando era na Band, ainda era um programa mais avacalhado. Ali ah, sim, ele ainda sim. fazia mais. Mas, mas mais aí, tá, tá bem. Solto, legal solto, né? eu, eu, É não, eu, 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 eu digo assim, avacalhado no sentido de, de, de liberdade de fazer zoeira mesmo. Os programas que ele tá agora, igual eu falei, é uns programas mais sérios, né, cara? Os patrocinadores, o pessoal ele é uma proposta de programa mais sério. E aproveitando aí, qual que é o seu DJ favorito? Penélope Nova Penela o Penelope, é.
6: Você falou paixão. várias vezes dela.
1: Tem um nesse <risos> Matheus, você tem um favorito
6: aí?
5: Cara, eu tenho. Vai, eu não consigo ter um. Eu, gost, eu gostei muito, eu, eu vivi muito MTV numa época, então eu gostava de assistir assim quando, quando, quando rolava umas interações, assim, quando tava lá a Maria Paula apresentando o programa dela, daí chegava o. Chegava o Thunderbird no meio, aí já vinha a Astrid, Klauson, aí, eles faziam né? uma, aí eles faziam umas palhaçadas, aí eles entregavam pro próximo programa, já entrava, já sei lá, o Casé com a cornetinha. Então, cara, eu. Sei lá, não tem Nossa. um assim específico Eu, eu, eu gostei de, de muita coisa lá Acho que eu vou ser injusto se eu dizer assim Não, esse era o que eu mais curtia, sabe? Porque eu meio que uh -huh. fui parelho, assim com toda a ideia da
1: MTV Então Pode crer. Eu ficaria igual eu comentei aí com o Thunderbird, que eu <risos> acho ele muito sensacional no, no jeito totalmente diferente dele. E, cara, mas infelizmente, né, galera? É aquela coisa. MTV chegou ao fim, não, não está mais entre nós, nos deixou órfãos aí. Mas deixou um legado, né, cara? É muita coisa. Igual a gente comentou no começo, muitos youtubers aí hoje eles têm algum, alguns trejeitos de apresentação, forma de apresentar o conteúdo, de apresentar da alguma coisa que veio aí da MTV, né? Puxou, chupinhou mesmo ali do, do, da proposta da MTV. Ô, ô Edu, e, ar... a... ah, ah.
5: agora, permitir eu vou falar o que eu falei que eu queria falar. Comecei lá no início, que uh -huh. a MTV encerrou com um programa chamado O Último Programa do Mundo, que era a galera do Irmão do Jorel, os caras do, do Choque de Cultura, o Daniel Forlão o Juliano, esses caras assim. E Sempre que o programa estava para encerrar, eles diziam que aquele era o último. Aquele era o último, né? E aí, no último programa, eles, quando realmente acabou a MTV, que foi o último programa, antes de terminar tudo. Uh, eles acabaram o programa e tal. E aí uh, alguém apaga a luz, fica tudo sem luz no estúdio. E aí o Daniel Floran grita assim, porra, Astrid! E aí tem o corte pra Astrid se despedindo. Sacou? Caramba! E, 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 e aí ele grita, porra Astrid, como tipo, porque ela apagou a luz, entendeu? Ela uh -huh. acendeu a luz da MTV e ela foi quem. Ela foi a última a sair. Isso que eles quiseram Sim. fazer, entendeu? Então o último que Ai. sai apaga a luz, sacou? Pô, cheguei a me arrepiar Que sacada aqui, genial, disso. né,
1: velho? Você Muito vê, bom. era um canal que realmente tinha umas sacadas e umas coisas ali, assim, à frente do seu tempo, né? E pena que não, não, não Ficou entre nós aí Mas aí vocês querem comentar Alguma, alguma coisa, algum legado, alguma coisa Que marcou, que, que deixou marcado Em vocês, assim, dele, você principalmente né Que é produtor de conteúdo, que apresenta O canal lá, produz conteúdo Gera, é, tem esse, esse Tete a tete, assim, com o público Tem alguma coisa que você Herdou da MTV, assim, que você Aprendeu da MTV e usa isso Hoje pro. Ah, eu já, assim Tipo, Hermes e Renato foi uma baita
3: inspiração, né? para ver como os caras produziam conteúdo com e eles faziam questão de ser dessa forma, né? Com troco de pinga. Então... E a coisa era divertida. Então, assim, a, a, a maioria dos curtas que eu já fiz lá no canal, né? Até faz um tempo que eu não faço, mas... Tipo, é, na vacalhação mesmo, pra tentar ser engraçado, assim, né? Pouco recurso, esse tipo de coisa. Então, é bastante da criatividade. Então, acho que essa coisa, assim, a MTV, ela deu essa, né? Tinha essa coisa da espontaneidade. E é, e é inevitável, né? Se a gente for pegar o que a galera já fazia lá nos anos 90, é praticamente quem apresenta no YouTube hoje, né? Que... Quer realmente ser apresentador do YouTube, esse tipo de coisa, traz muito dessa coisa da, da, da de ser mais descontraído, né? mais, mais espontâneo, pra, pra conversar com a galera, no, não, não usar tanto de formalidade para tentar conversar com o público.
1: Olha aí, Matheus... Você também produz conteúdo, produz as coisas editas, você também tem alguma influência da MTV aí no trabalho que você faz?
5: Cara, eu tenho. tem bastante. Inclusive no. Ali no, em 2013 para 2014, eu tive um projeto. Ele tá todo no YouTube ainda, chamado Rock Inverse, e ele chegou a ser. Uh, ele chegou a entrar na programação De uma TV local aqui Mas essa TV não existe mais Que era R R R C T TV. E aonde eu tinha um programa uh, E eu apresentava Clipes e Entrevistas com pessoas E eu emolava tudo que eu podia da MTV na época Então Nossa, até mano, hoje não. Até hoje eu carrego isso Então muita coisa eu tirei de lá E muita coisa eu trago hoje ainda cara. É, e, e de vez em quando eu, eu Tô, tô no YouTube e eu tô catando coisa da MTV pra olhar, ainda pra relembrar porque, apesar da gente já ter aquela ideia de ali, eu nos anos 90 já ser mais um adolescente perto pra de adulto ali, 98, ah. 99, eu ainda trato da, da, da MTV com muita nostalgia, assim, saca? então uhum. Muito, muito isso, nice.
1: é, isso, é, isso é bacana. E você, Samuel, você tem aí influências da MTV no, no cabine, no, nos outros projetos que você faz, que você
2: participa? Sim, Edu, eu, eu sigo muito esse raciocínio do tele aí, que é deixar aquele, aquele lance formal, né, e sempre tá brincando, sempre brincar com, a, com, com você mesmo, né, você fazer piada com você mesmo, porque a gente via nas outras, viu o pessoal é muito sério, né? Eles, eles seguem muito o protocolo, né? De, de não poder fazer piada, E nem brincar com o assunto em si, nem com os convidados ou, ou, uhum. ou com a galera que está gravando com você. E eu vejo que isso meio que se espelha para toda a podcastera brasileira. Eu vejo aqui que os podcasts é, eles são muito desse, desse lance de, de sair da, da formalidade, né? Todo, todos os podcasts são muito informais, eles são mais voltados para a galera que curtir, brincar e tudo. Não tem esse, esse lance de ser sério, né? E isso acabou, com certeza, é uma influência grande da MTV, porque ela foi a foi a emissora que incentivou isso, né? De você sempre tá, tá, tá apresentando algo de uma maneira que que você possa brincar com aquilo, né, que seja uma mãe é, engraçada, né, sempre em cima do bom humor, isso ajuda muito, bicho. porque tudo, tudo é mais palatável com o bom humor, a formalidade às vezes deixa até as coisas mais chatas, né. É. Eu também, se fosse pra falar uma
1: influência, alguma coisa também seria isso, cara, é de fazer uma coisa fora da caixinha, assim, seguir essas regras de protocolo estabelecidas, você ter que usar o linguajar assim, o termo técnico correto pra isso aquelas coisas, aquelas paradas todas. Eu achei que, que essa é, é esse é o maior legado que a MTV deixou, faz na sua língua, no, no seu jeito, no, com que você tem a oferecer. Que né, igual o que ele comentou, que é sensacional.
4: Pepper, fetiches e fantasia Está procurando maneiras de apimentar o seu relacionamento? Veja nossos produtos em @pepperfetiches no Instagram. Pepper, fetiches e fantasias. Se correr, o bicho pega. Se ficar, eu te como. Todos os produtos são previamente testados na bunda do Tim Blue.
1: E assim, eu acho que a gente deu uma pincelada aí, né, um pouco sobre a MTV, porque é muita coisa, né, cara. Igual a gente comentou, é um canal que marcou, deixou história, deixou legado, ensinou muita coisa e muitas coisas assim... Mas infelizmente vamos chegando aí ao fim dessa viagem. Muita coisa ficou de fora. Se vocês quiserem mais coisas, tipo, coisas que a gente não comentou, manda nos e-mails aqui pra gente, pra gente poder fazer uma complementação desse cast na leitura de e-mails e comentários. Mas antes, vamos para as despedidas e as considerações finais. Samuel.
2: Pois é, Edu, acho que é uma das emissoras mais queridas que nos deixou, né? Eu acho que é pau a pau com a manchete, né? Porque todo mundo lembra da manchete. Mas eu acho que depois da manchete, eu acredito que seja a MTV Pelo legado que ela deixou pra gente MTV será tá lembrada, vai Um dia, quem sabe, um dia volte para o Brasil Olha aí é Matheus
5: Galera, muito legal, mais um cast com vocês E vou aqui parafrasear o Conrado Eu só me fodo nessa merda <risos>
3: <risos> Taylee então, sempre muito bom relembrar as coisas que fizeram parte da adolescência, essa coisa toda. E assim, a MTV realmente fez parte da, da da minha adolescência e até mais, né? A, a minha entrada na vida adulta, essa coisa toda. É, em épocas que eu até já não conseguia mais, coisas que eu sempre gostei, né? Assistir desenho, essas coisas. Às vezes a MTV proporcionava isso, alguns desenhos até mais adultos, assim, que fizeram que, eu, que a gente conseguiu transportar da dos desenhos da infância, e entrar na vida adulta assistindo, né, então e Hermes e Renato, é, essa coisa toda, e principalmente Penélope Nova.
1: Olha! <risos> Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa viagem no tempo, tenham gostado aí do que falamos sobre a MTV. Fiquem aí comigo na leitura de e-mails e comentários aqui depois da vinheta. E assim, nos despedimos e deixamos aí para vocês aquele abraço e até a próxima viagem no tempo. Valeu!
4: e e recadinhos.
1: Saudações, machineiros do meu cocorô! Eu sou Eduardo Filhote, sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E hoje, nos acompanhando, servindo o nosso café maroto que não pode faltar nunca, o nosso querido estagiário Flavinho. Fala aí, meu caro!
0: Fala aí, hoje eu voltei a ser plebeu, já saí da realeza, já não tô mais no trono.
1: Eita, Eita porra. Se é bom é ruim. E também, <risos> né, fiquei incógnita. É. <risos> e também tá aqui junto com a gente ele, que é um vaso ruim, e como todo vaso ruim racha, mas não quebra, o nosso querido Tim Blue. Fala aí, meu caro.
6: E aí, pessoal. E aí, Edu. E aí, E aí, Flavinho. Flavinha, eu jurei que tu tava falando isso por causa que tu vir, virou o líder do, da leitura de meia aquele dia. Agora que eu lembrei que é por causa que tu tava abraçado no vaso.
0: Tá, não, foi, foi outra, outra, outra foi outro reinado.
6: Outro reinado, né? Não,
1: o Flavinho tava lá na disputa de Westeros lá pelo Trono de Ferro.
6: É. <risos> é. O Trono de ferro. Aí, ó, eu, ai, ai. Eu, eu não sei o que tá acontecendo, Edu, mas eu já quero desabafar já de começo. O pessoal ah. não tá mais ouvindo leitor de e-mail, são poucas pessoas, uma meia dúzia só. O pessoal não tá mandando e-mail, o pessoal não tá ouvindo o cast, os downloads estão baixíssimos e é isso aí. Eu não sei o que tá acontecendo, mas tá acontecendo.
1: Eita porra! Eita porra! Hein, Galera, pessoal? Vamos, vamos mudar o cenário, vamos mudar o quadro. O negócio é o que? Tá todo mundo aí é, é em polvorosa com o fim do ano, ritmo acelerado, é todo mundo preocupado que tá todo mundo quebrando a pandemia em massa, o que que é? Tem que,
0: o pessoal tem que transformar agora o, o machine em, 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 em marketing multinível, esquema de pirâmide. Tem que passar pra 6, pra, pra esses passarem pra seis, pra depois passar é. pra seis, Tem que fazer isso, gente?
1: Né? Só que aí deu 666, seis, seis, seis. aí vai acabar é. passando pro bode. <risos> Mas aí falando em seis, eu lembrei do seguinte, cara, dos nossos assinantes aqui, que a gente tem que agradecer e muito, e muito, 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 até porque é o seguinte: a gente tem aí o Ari Castilho, o Rodrigo Dido, o Ricardo Fernando Tom, o Thales Augusto Martins, que são os nossos níveis do pão, tem o Tim Green e o Caio Multi, que são os mestres da referência tem o Ivan Luiz Lira, que é um viajante do futuro, e chegamos na, no, nos seis burgueses do mal ali, né? o sexteto burguês, que estão lá contribuindo, ajudando e marcando muito presença junto com a gente aqui, que são o Rogério Progetti, o Eduardo Campanoli Lima, o Júlio Neto, o Diego Lima, o Ricardo Schima e o Cássio Holtz que estão aí ajudando, contribuindo e cooperando muito com a gente. Inclusive essa galerinha assinante aí, muitos estão contribuindo pelo Pix, galera. Então se for mais fácil para vocês aí, pode pegar aí com a gente aí a conta do Pix, né, direitinho, para estar tá contribuindo pelo Pix também, que vai ter os mesmos direitos que todos os níveis aí concedem lá pelo PicPay. Então, recado dado, agradecimento grato, muito obrigado aí seus fofos. Vamos aqui então para a nossa leitura de e-mails... Vai lá, Flavinho, puxa o primeiríssimo aí pra nós. Certo, o primeiro é do Edu, Eduardo
0: Ritalino, e o assunto é revolta. Então ele tá Eita, revoltado. Eita, o
1: xará tá revoltado lá, ó.
6: Eita, <risos> estamos revoltados, então, <risos> Ritalino.
1: Poxa,
0: vamos dar revolta. <risos> Fala, galera do MachineCast, aqui é o Eduardo Ritalino, do no Batidão Cast e tô enviando este e-mail revoltado, pois acabo de ouvir o Machine Cash 254 e vocês injustiçaram a querida Dri. Portes... A querida Dri Portes, pois Trigon é muito bom. Um dos animes clássicos que passaram nos anos 2000.
6: Peraí, peraí. Peraí. Vest... Pera pera Alguém pera disse que era ruim? Tu falou que era ruim, Edu? Não. Tu falou não, que era ruim, não, Flavinho? Não. Eu falei que a gente não sabia que, que anime que era, porra. Ninguém falou que era ruim. Yeah. E como tínhamos
1: que votar em um 3 por 1 real, nada mais justo que votar no que ninguém conhece, como é a escolha 3 por 1 real. Óbvio.
0: É, é óbvio. É. O anime, o é, Veste, o Estouro da Boiada, é um personagem muito forte e marcante. O anime é conhecido por ter uma história envolvente e por mudar de gênero no meio da obra, ficando bem sério do meio pro final. Outro personagem marcante desse anime é o Nicholas de Wolfwood um padre jovem que anda carregando uma cruz gigante. Porém, quando ele entra em combate, ele abre a cruz e dentro dela está cheio de armas que ele utiliza. A trilha sonora desse anime é excelente, cultuada como uma das mais bem feitas. A Dri Portes não merecia esse 3 por 1 um real. E digo mais, depois dessa injustiça, convido a Dri a largar o Machine Cash e a se juntar ao não batidão, no No Batidão Cash pois lá não aconteceria essas injustiças. Aliás, ela já participou de um episódio lá, então fica aqui o um convite. Enfim, machineiros, é só isso que eu tinha para falar. Um abraço até a próxima.
1: Mas é isso aí, meu caro. Muito obrigado aí pelo seu e-mail, pelos seus comentários. E pode deixar que aqui a gente não faz jabá, senão a gente falaria para a galera ir lá e vi o NoBatidãoCast, que é bem maneiro, inclusive já participei lá e estou guardando meu convite para voltar. Eu acho que esse ano eu ainda não fui, hein? <risos> Pelo menos um por ano, é né, cota. Oh. <risos> então é isso aí, pessoal. Vamos para o próximo aqui agora, que é o do Ricardo Fernando Tom, que mandou aqui sobre Machine Cast 254, os personagens mais fortes dos animes. Ele diz o seguinte. Olá, Machiners, tudo beleza? O Cast 254 foi muito divertido. Parabéns, Adri, por mais um troféu 3 por 1 real. E aí, como está a contagem de títulos? O
6: engraçado as... é isso aí, né? Do, é, é, uns mandam e-mails revoltados com, a, com 3 por 1 real e outros parabenizando pela
4: <risos> escolha 3 por, escolha real. 3 por 1 real, né?
6: <risos> Nada como uma democracia, né? Pelo menos nos e-mails.
1: O Machi... o Machi... Então, a leitura de e-mails do Machine é uma das poucas que funcionam as pessoas xingarem e elogiarem a mesma coisa ao mesmo tempo e Tá tudo bem.
6: Tá tudo bem. <risos> Claro, tirando aqueles e-mails que a gente não lê, tá tudo bem.
1: É, é, que tudo passa pelo filtro. É. E eles continuam aqui, ó. Para mim, as espadas não são mais rápidas que balas. Vide a cena do Deadpool 2. Boa escolha do Edu. Angemon realmente é muito forte. Mas o personagem mais forte de Digimon, com toda certeza, é a Angélica cantando a abertura com seu chapéuzinho de Seu Madruga. Ninguém consegue vencer Angélica Madrugamon <risos> do Angel
6: me.
1: Boa lembrança da Adri Trigon era bem legal. Se não me engano, esse anime passava todas as quintas-feiras, às 23 horas, na Play TV. Caraca, na é na muito específico.
6: Parabólica. É muito específico isso, cara. Oh, Meu Deus por, né, cara? Por isso que pouca gente viu. Caraca...
2: Né?
0: <risos> Tra... O Blue Trigon é o Dreamcast do, do, dos animes, né? É bom, mas quase ninguém viu. Tem rabo. <risos> é, porra, é, é bom, é, elogiei. É bom, mas quase ninguém viu. Teu né?
1: <risos> Quando foi encerrada a transmissão do canal na TV Diário do Nordeste. Sobre a escolha do Tim Blue, vale lembrar que o guile do filme Street Fighter A Batalha Final também não foi derrotado por ninguém. Van Damme é Ford
6: Como ele não foi derrotado, até morreu. O quem matou ele.
1: O Guile do filme?
6: É. O quem matou ele, deu um, três tiros no meio do peito dele. Pá.
1: Ah, ah eu é não lembro que... tanto do filme, não.
6: É, não é <risos> novidade,
1: sim. né?
0: Mas isso não é novidade, né? Ah, não é. <risos> Mas então, eu acho que teve um negócio desse, né? Quem era mercenário, né?
6: Eles não, fingiram, era tudo fingido. combinado, combinado. É, fingiram, é. é. Não.
1: não, então fingiu, então não foi derrotado, porra.
6: <risos> Ai, o cara não entende sarcasmo. Ah, claro, não lembra do troço pra é. entender o sarcasmo, mas ok.
1: Né? Pois é, enfim, vamos lá. <risos> é, ele continua aqui, ó. Muito bom saber que foi graças ao Nelson Machado que não tivemos Ryu soltando bola de fogo. Porém, isso acabou indo para o funk. Pra quem ainda não pegou a referência, é do funk Tô Ficando Atoladinha.
6: Meu Deus. A gente Só não precisava disso, fogo. né? Não precisava ficar... E um tá de matar.
1: <risos> Akira é um anime fantástico. Também não entendi na primeira assistida. Somente entendi depois de ouvir o episódio do Machine Cast. Porém, entendo que o mais poderoso do anime não é o Tetsu, e sim é o Akira. Mas foi uma grande ousadia do Taile Fábio trazer esse anime e fugir dos óbvios. Mas fugir dos óbvios é o que o Taile mais faz, porque ele só puxa as coisas mais bizarras. Apesar de que isso é o óbvio dele, né? Ele foi puxar puxou um clássico. É, realmente,
6: nesse <risos>
1: sentido. Aí ele continua aqui, ó. Meus parabéns a ele. Ah, Taily, se for espirrar, saúde. É já, a minha já, contribui... tá <risos> já a minha contribuição para o cast é o Wicked Fênix. Um abraço a todos e vida longa à velha máquina. P.S. Acho que vale uma parte 2 e um episódio sobre personagens mais fortes dos desenhos. Olha aí, as sugestões aí estão anotadas e estão lá na lista lá de possíveis temas Jamais uhum. pensei,
6: pensei numa parte 2 ah, Ainda bem que ele falou uh. pra gente fazer Pô,
1: que é? né, cara? <risos> <Ux>. Imagina <risos> se a gente tivesse, né, casts assim, em série que a gente vai fazendo 4, 5, 6 Cara,
6: quem sabe a gente Imagina. não faz um, um desenhos animados parte 2 A gente já fez lá em 2015, quem sabe a gente não faz uma uhum. parte
2: 2 Música, meu, música de, parte de novela parte 2.2 né? <risos> música de filme
6: tipo
1: <risos> mas é isso aí meu caro muito obrigado aí pelo seu e-mail fica aí a nossa zoeira que não pode faltar não fique chateado com nós apesar de você ser nosso assinante a gente usou assim mesmo se ficar okay. também caguei <risos> né e agora a gente vai aqui, então, pro nosso próximo e-mail. Puxa aí, Flavinho.
6: Não, esse, quem é? O do Rogério Project ali? É. Eu vou ler isso aí. Tô com vontade de ler hoje. Oh, é. tá
1: então tá a gente vai estar aqui a fazer uma abertura do Mar Vermelho. E o Team Blue vai entrar na leitura aqui e vai ler um e-mail pra nós hoje. Olha aí, Puxa aí, pô. Team Blue, próximo.
6: O e-mail é do Rogério Project e o assunto é a falta que faz um brisador. Olha aí. Eita... E ele fala, bom dia, boa tarde e boa noite, ó, o pessoal que tá ouvindo a madrugada que se foda, viu? É, né? <risos> olha caros e queridos Machines, quanto ao cast de jogos que deixei passar. Eu não entendi o que quer dizer, olha caros, mas enfim. Olha é. caros e é.
1: queridos, é, quanto ao cast de jogos que deixei passar, É, é que ele faz tipo uma interjeição.
6: O oh, Edu, não entende sarcasmo mesmo, né? É isso que ele... Ah, é tá, perdão. Foi mal, foi mal. Lá. Ah, é o é Pasquale lá. chamou aqui. Né? <risos> Onde estava o intrépido uh, Edu Filhote para defender um dos melhores jogos já feitos e colocar a Dri no seu devido lugar na fogueira? KKKKK. Bom, hoje foi só um abraço e vida longa, velha máquina. É isso aí.
1: Olha aí, rapaz, o e-mail do Rogério Progetti aí que não podia deixar de mandar um e-mail para nós. Muito obrigado, meu querido,
6: por ter é, sentido e
1: deixar a um,
0: falta. E deixar um, um, um abraço e um beijo para a filha dele, né, Maria Luísa, que é, sempre ouve o, o, a leitura de e-mails com ele né, e falou que gosta muito da, de, da gente, de mim e do Edu, né, o, o Edu? Rapaz,
1: você respeita que não é Maria Luísa, não, é a princesa Maria Luísa. Oh, Olha isso. aí. Como você tira a nossa, a nossa mascote do trono dela assim, desse jeito, rapaz.
6: <risos> Maria Luiz, queria mandar um recado. Maria Luiz, abraço pra ti, beijo. Mas sai de perto do teu pai que isso não é pra menores de 18 anos, viu? Vai olhar, é, Peca, vai, vai, tá sendo... vai ouvir Peppa Pig. Seu pai tá sendo uma influência, é. Você tem
1: que estar tá lá e... ouvindo Dora Aventureira.
6: Boa, Eu tem lembra, que tá, estar tá educando o filho dos outros, é brabo, né? Poxa.
1: Ladybug tá chamando lá ó. <risos> brincadeiras à parte aí, um beijo, muito obrigado por estar tá acompanhando a gente aí, por acompanhar a leitura você tá aqui no nosso coração E agora mas não deveria estar então, tá aqui nosso... é, mas tá no nosso coração assim mesmo <risos> e vamos agora então aqui pro nosso próximo e-mail que é do Apoena, aliás, agora é o Flavinho que lê, né? Vai lá, Flavinho, puxa o próximo. Ah, pode, pode, se
0: quiser, pode puxar, que ele é... Apesar que não é tão grande assim, não, mas então vou puxar. É, o próximo é do Apoena Santos Crescia e é o cast 255. Olá, machines e machineiros. Apoena aqui. Sobre o cast de filmes baseados em livros, parabéns a, parabéns a todos pelas escolhas. Foram sensacionais. The Warriors do Taylor, que escolha maravilhosa. Além de ser um dos meus filmes preferidos, que todo ano faço questão de rever, é também um dos meus jogos mais, de mais nostalgia que tenho no PS2. O livro ainda não li, mas já sabia que existia. A escolha do Matheus também foi excelente, pois o filme também é um dos meus favoritos de ficção e é, terror. Já o livro, sem menos que o Matheus, que chutou o balde e só fez uma pequena pesquisa sobre o livro para o
6: cast. Eita, pô! Olha aí, cara, que Sim, na cara pessoal, direto! Pessoal assim. fazendo pesquisa. Pô! Pessoal né? fazendo pesquisa, pô. Mas, pessoal, mas, mas pessoal peraí. Quiser... Mas peraí, se, se ele fez uma pesquisa na Wikipedia, por exemplo, ele leu. Então conta! É, conta. Leu,
0: a, leu o resumo. Ele, ele é. leu o resumo do é. livro, né? ah, o, o Edu viu o primeiro e o último Dragon Ball Super já
6: conta, como ter visto? Né? O primeiro <risos> e último episódio, né? Então conta, é. é.
1: é bom. Ai, ai. Então leu. O, o meio foi em visualização dinâmica.
0: É, bom, <risos> em quatro vezes. <risos> tipo isso. Ai, ai. Cujo. Ah, vou continuar aqui. Ele continua aqui. Cujo e Christine, boas adaptações de Stephen King. Foram ótimas escolhas, Como é? Que é? boas de... adaptações de Stephen King. Caraca, eu é, nem eu. Ah, nem eu leria Stephen isso assim. Stephen King. Porra. Ah, é, mas é porque tá Stephen aqui. Stephen ah, foi, King, sou... tá bom.
6: A partir de hoje Sim. não vai <risos> A partir de hoje vai ser Stephen King. Pronto.
0: Obrigado. Stephen King. Foram ótimas escolhas, apesar também de só ter assistido os filmes. Samuel e a moça convidada me deixaram curioso sobre os livros, pelo que ambos relataram que se passa nessas histórias dos livros.
1: Agora ah, a escolha do. Só, só rapidinho, hein, Flavinho. A moça convidada <risos> é a Michele lá do canal Café com Naftalina. Tem <risos> oh, uma passadinha no canal dela também que é bem maneiro.
6: Isso porque a gente não faz o jabaquice, né? A gente falaria pra você ir lá é. se inscrever, é. comentar, dizer que chegou através Deixou do um like. cast, é.
1: Isso. Isso. Aí como a gente não faz jabá, a gente também não pede para deixar um like nem nada. Né? Só
0: passa né? lá. Agora a escolha do Edu, Entrevista com o Vampiro, foi também sensacional, pois é o meu filme favorito do universo de vampiros. E tenho muitas boas lembranças do livro que me foi apresentado aos 13 anos por minha tia, que era fã da... Any Rice, e que futuramente eu vim ap apresentar o filme e depois presenteei com o livro A Mãe da Minha Filha, que ficou fã das crônicas vampirescas. Parabéns a todos, ótimas escolhas. PS Ed Edu Andrew Garfield e Tobey em Homem-Aranha sem volta para casa. Aceita.
1: Cara, eu vou ser sincero pra vocês, eu já aceitei que essa vai ser a trollagem do século que quando as crianças estiverem estudando história, lá em 2121, eles vão estar tá vendo lá assim, ó, lá no século 21 teve uma parada assim, que uma, uma empresa de cinema especulou, não sei o que, deixou lá milhões de pessoas na expectativa e decepcionou todo mundo no cinema trollando todo mundo, vocês vão ver só
6: eu só quero, eu <risos> só... É
1: algo assim. eu
6: só quero dizer que eh, essas pessoas todas elas têm que ser chacoteadas tem que rir delas e chamar todos os idiotas. Porque em nenhum momento a Sony falou alguma coisa sobre Aranha Verso. Isso é tudo criado por fã, tudo criado por, 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 por youtubers, uh, uh, criadores de conteúdo e influencers do caralho. Você quer saber?
1: Né? Até falar sobre a Aranha Verso ela falou. E foi lá e fez o filme dela. E tá lá e ganhou inclusive premiação no Oscar. Então, tá lá, quer ver o Aranha Verso? Tá lá, ó, Homem-Aranha, é, Miles Morales no Aranha Verso. Tá lá,
6: oh, <risos> esse é o Aranha Verso. É, Agora porque não... Do, do filme, no, não. não. É, Homem-Aranha 3, quando? Diz, mostrem uma nota de, da, da Sony falando, não. ah, vai ter três Homem-Aranha, o Tom Maguire... Não tem, cara, não confirmaram, nunca confirmaram isso. Nunca falaram nada. E... Tudo criado por e... fã e tipo, tudo, tu, o
0: pessoal tudo querendo. Andrew Garfield, Tommy Maguire, e, e a gente querendo ler o Pardon e o emissário do demônio, que é o, o Homem-Aranha japonês, né? <risos> Ver, rapaz!
1: Sem o pai da Man e, e Leo! Não dá. Né? Ai, não cara. é um
6: aranha-mesca, de é verdade. Cara, parece que eu tô vendo, né? Saindo o filme do cinema, o pessoal saindo com os três Tom, Tom Holland lá, ou quatro, cinco, seja, e o pessoal... Ah, oh, mas disseram que ia ter o Tom Maguire. Quando? Quem disse? A é. Sony disse? A Marvel disse? Ninguém disse. Quem disse foi o Peter do Nerd, o, o Lokia, o Caralho é 4, foi esses aí que falaram. É, isso é culpa do Mephisto. <risos> né? <risos> ai, ai, ai. Porra, a Marvel pra fazer. E, tá ligado meu, lá meu, o, o Flash, o Mercúrio lá no, no WandaVision? O é, Top Magói vai aparecer né? vestido de, de Homem-Aranha e vai ser só um carinha comum qualquer lá na história. Lá. Vai ser Sim. bem a mesma coisa.
1: meu o cara o, é tipo festa de, 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 de Halloween. Halloween Sim, ele com a fantasia. Isso. <risos> bem provável. Bem provável.
6: <risos> As pessoas gostam de criar sua própria decepção.
1: Então é isso aí, meu caro Poena. Muito obrigada pelo seu e-mail, pelas suas colocações. E, cara, aceita que você vai ver três tons aí diferentes no, no cinema, que vai doer menos quando você vê eles na tela, viu?
0: Vai ter três tons de tom?
1: Três tons de tom, exatamente. <risos> Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui, que acompanharam o cast. Espero que tenham gostado dessa leitura de e-mails e comentários. E também da viagem no tempo. Porque já sabem, né? Nos vemos ainda pela próxima viagem no tempo. Valeu!
4: Os bastidores da velha máquina. Pior que eu sou burro,
2: que eu não peguei eu não peguei o xixi, ó mano, eu não peguei. Não pegou ainda não? Peguei não. Quer é uma máquina é. minha? Ah, que eu não entendi. Eu tô com. Eu tô com. Eu tô com. É porque com o negócio, máquina minha, máquina minha não é uma máquina minha, baitola.
3: Ô, Matheus, tu sabias que o Samuel anda caminhando um bocado aí, né? Pra ver se emagrece um pouco, né? É
2: mesmo? É, mano, eu, pra eu, tirar. Eu viu, viu, Tênis? Pra tirar o bucho quebrado, viu? Até, Ele
3: corre até, ou até, só eu, caminha? Até perguntar pra ti se tu mais caminha na segunda ou só caminha na segunda. <risos> Quero
4: saber se alguém já tá
3: gravando essa
5: galinhagem toda, tá? Tá, beleza.
4: <risos>
1: Material prof -top, que não falta não. O Edu,
3: ah, tem tanta, o Edu tem tanta sorte Que na, no dia que o, o Timbu Não tá aqui pra proteger ele Aí não é lista O
2: pior é que o tá, Timbu tá, mano Tá só ouvindo Mas Ele, ele só tá só tá ouvindo
3: na,
1: ali, ó.
0: Só tá na butuca, só
1: Pra mim, e a campanha? Essa campanha que tocou aí é o sofá que estou tá vendendo. O cara chegou para comprar é, é a máquina de lavar
0: usada, vai,
1: vai, vai. <risos> Pode fogão, Fogão,
0: fogão, geladeira. Cara. O cara gravou gel, é, geladeira. Geladeiro.
1: Não, ele eu eu tava comprando, né? Eu tô comprando a geladeira aqui. Tá chegando aqui agora, <risos> 8 horas da noite.
0: Então, vou já mij, vou indo com a gravação para vocês aí.
1: É então isso aí, valeu gente,brigadão, tá. boa noite, boa noite. boa noite, boa
4: noite. Esse episódio foi editado por Matheus Silva.